0: Check in. Olá a todos, bem-vindos ao trigésimo episódio da quarta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia. Comigo tem aquela pessoa que, se fosse um podcast, provavelmente durava 7 ou 8 horas, sempre sem parar. Rui Parreira, como é que tu estás?
1: Como é que é, meu amigo? Olha, disseste episódio 30 da Season 4. E se isto trocar debutes, quantos episódios já gravámos já agora? Aí eu não
0: sei, já perdi a conta, mas já deveríamos. Não muito.
1: vale a pena, não é? <risos> já não vale a pena. Estás bom? Um grande abraço para ti Olha, ainda não tinha ouvido esta semana uh, Já há muito tempo não gravávamos um podcast E, e é sempre bom ouvir-te, Ricardo Volta sempre uh...
0: Eu já não sei o que é que é dizer Isto vai ser a semana mais uh, Com os programas a alargarem com... Epa, eu, eu não sei o que é que é dizer
1: Temos que arranjar um manager, já te disse Precisamos, malta, precisamos De um manager e de um social media manager Portanto, quem quiser gerir o nosso negócio <risos> A ganhar... Olha... Tanto como o que a gente ganha diretamente dos podcasts <risos> Tanto à vontade Que é
0: um abracinho Espera
1: um abracinho. aí, não, não,
0: já sei o que vou fazer olha. Uh, Precisamos de um manager João Machado
1: É pá, a grande é João Machado, isso é que era é, é, eu, tô, isso...
0: eu sei que ele está a ouvir isto já de início e pensar Já mentalou, mais uma, já, mais já, uma
1: coisa já, que ele mentalou Já mentalou, mais um emprego para o João Machado por acaso.
0: João, o que é que tu achas? Isso para ti, o João com o um Excel ele faz maravilhas, ele, ele montava-nos aqui a escala toda.
1: Eu acho é que ele desmontia juízo na cabeça e organizava-nos que a gente é tipo, pá, bora, desbunda, siga. E, e pronto, e depois numa semana, quatro ou cinco podcasts diferentes ou episódios diferentes, e depois temos três semanas, pronto, só com o semanal, que a gente não se organiza mesmo, né? E então, mas isso no bom sentido, o pessoal agradece e quem não. E quem não tiver tempo a ouvir Backlog com eles né? uh, Tenho a certeza que o pessoal vai ouvindo uh, epá, E esta semana Aconteceram coisas boas para o podcast Tivemos o lançamento do, do Horizon uh, Forbidden West Que fizemos, uma, par... parceria... fizemos uma parceria uh, uh, Playstation de covid Vidones Basicamente para falar do programa né? Como Split Chicken, no que é curioso Acho que foi a primeira vez, Ricardo Tivemos uma abordagem semelhante Ninguém quer saber do, do Ricardo Uh, como o, o Robert Chicken, ninguém quer saber do Rui como split screen, mas epá, uh, os dois juntos, né? Fazemos ali o split chicken e foi divertido. Um, e pronto, isso trouxe, uh, tenho a certeza, mais a pessoas para o podcast, houve press releases, também tiveste na RTP Arena, né? Dizer, fazia a fazer lá plugs. Sim, a
0: semana passada foi. Aliás, estas duas semanas, isto é um caos a quantidade de, de conteúdo que temos produzido eu quarta, terça-feira à noite estive até à noite na RTP a gravar o programa porque por causa dos embargos gravámos, desculpa, enganei-me na terça-feira estivemos os dois a gravar o modo Playstation que foi para o ar na sexta e na quarta estive até perto das nove a gravar o RTP Arena que foi para o ar na quinta portanto foi assim uma semana dura e depois tivemos que quê? Depois gravámos podcast no sábado. Eu gravei ontem um podcast que eu já vos digo o que é que é. Uh, ontem, domingo, à noite. Estamos a gravar hoje. Uh, e esta semana há pelo menos mais dois programas que vamos gravar. Portanto, é isto. A nossa vamos vida gravar, é isto.
1: não. Vamos gravar aí tu e vais gravar tu. Um é isso, percado... é isso. Aliás, podemos já. Podemos já começar, então, a semana passada tivemos, uh, só para uh, Patreons, o Super Finisher, portanto, do mês de Fevereiro, certo? Uh, Sim. Foi a semana passada, ou oh, estou mal situado no tempo, ou já foi há duas semanas. Ok, isto para dizer que esta semana vamos gravar o próximo podcast, porque o outro é que estava atrasado e este está on time, não é? Saiu este fim de semana. Uh, qual é que é, Ricardo.
0: O, este é o do Elimination Chamber, que deu este sábado uh, Curiosamente, só, só aqui um pormenor, obviamente vamos falar disto no programa Foi a primeira vez que vi um pay-per-view em direto uh, ah. Por duas razões A primeira é que foi um, este pay-per-view foi na Arábia Saudita Portanto, começou às 5 da tarde de Portugal e, e, e vi também em direto com o meu filho Portanto, foi, foi interessante porque eu subscrevi o WWE Network E, e, pá, e foi muito interessante ver... Uh, Ver o podcast, portanto não havia spoilers possíveis Porque estava a ver aquilo em, uhum.
1: em direto Aliás boa.
0: eu convidei-te Mas foi um bocado em cima da hora Porque eu próprio não me lembrava das horas Estava uh, de saída
1: quando tu me falaste nisso yeah.
0: Tinha sido interessante ver Juntarmos aqui como quem vê um jogo de futebol não é? Mas para ver um pay-per-view de, de wrestling
1: yeah. Yeah. Era interessante Fica para a próxima um, Então E então, tivemos a gravar sábado O, o Pixel Hunters mas o Rui lá arranjou, quer dizer, foram 5 horas de gravação, Ricardo, sem espinhas, certo?
0: Que loucura! Acho, que não, acho não, nunca tínhamos estado tanto tempo Eu... a gravar um programa.
1: Tivemos uma partil... particularidade gira que foi, temos ligado câmaras pela primeira vez, nem nem agora que estamos a gravar ligamos e, e decidimos ligar as quatro, os quatro, estávamos mais ou menos, se calhar facilitou por termos mais pessoas uh, organizarmos, meter o dedo no ar quem, quem fosse falar atropelarmos menos, acho que isso funciona bem um, fui tirando umas crichotes e metendo Twitter enquanto tínhamos gravando <risos> uh, o que foi giro também a experiência e, e, e eu disse logo uma hora de programa escrevi no nosso documento que é este programa vai para as 5 horas escrevi ou não escrevi? assim é logo na primeira hora eu comecei eu a ver o alinhamento. Estava a exagerar, olha que não uh, eu, pensei, eu pensei que estava a exagerar uh, Eu, eu topei logo, disse hm. E pronto, parece que já temos uma sensibilidade Não, foi, não, não fizemos resto Não fizemos, pronto, uh, havia muitos temas Havia mais um convidado, obviamente um podcast a quatro uh, das, das abordagens que a gente faz um, uh, Falamos mais, né? ainda cortámos ali um ou outro feature Um ou outro não entrou numa das secções E, e para reduzir um bocadinho mas foi uma surpresa muito agradável uh, A gente já conhece o Sérgio Que foi o nosso convidado né? uh, Que, que é basicamente o teu afilhado né? de casamento Ou o Alex, a mulher dele é teu, teu São, dois. são, dois, ah, são é os dois. dois são os dois okay. uhum. E a gente sabia que ele Obviamente está ligado ao retro ele, ele é reparador de consolas uh, Antigas, CRTs e, e pronto, sempre conheci o Sérgio Virado para essa vertente retro gaming o que o gente se calhar não sabia, se calhar ele também não, ou sim, não sei, eu pelo menos não sabia que ele era um comunicador tão fixe um, epá, e, e gostei muito gostabos, este para mim, eu disse logo na altura uh, foi o melhor programa que fizemos uh, o Pixel Hunters em termos de, de programa de retro portanto toda a série acho que foi o mais Uh, com mais assuntozinhos Com mais curiosidades Com, com aquelas conversas Apesar de Sim. não perceber nada né? de retro e depois gaming depois
0: também ajuda é assim, O Bruno domina uh, isto do yeah. Sérgio Eden não é? quer dizer, yeah. havia, coisa, havia particularidades Que vocês vão ouvir no programa do Pixel Hunters Dos dois a falarem de pormenores Que, pá, que, que já estavam muito a... fora do, do meu campeonato quer Aprendi dizer, eu... muito com,
1: com também os... eu. Aprendi também tanto eu. neste episódio que, uh, epá, uh, E é isso E é isso uh, é isso que enriquece. Portanto, vamos ver no futuro uh, surpresas, uh, alinhamentos e vamos ver é que, como é que as coisas uh, funcionam. Não precisam de ser retro gamers ou de perceber de retro para perceberem e se divertirem com este programa. Malta, Estou farto de dizer que isto é um, é um programa de retro mas é um programa muito... Uh, Ricardo, ajuda. Uh, não digo light porque até temos abordagens... Bastante uh, profundas dos temas Mas acho que se ouve bem, não achas? Uh, digo eu, não sei, digam vocês uh, a vossa opinião Quem os ouve? -se. Sim,
0: até porque abordámos uh, muita coisa diferente Ou seja, não é aquele hiper-nerdismo do, 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 do retro De coisas que estás ali a falar e que alienaste Quase uhum. o público todo não percebe do que é que está a falar Acho que não foi nada disso uhum. Nada disso mesmo, de todo como disse, pá, eu e tu aprendemos imenso e, e acho que quem ouvir também vai aprender imenso com o Sérgio e com,
1: sim, sim, com por, o Bruno por, por muito tempo que a gente anda aqui né, E eu, eu já ando nisto há muitos anos Eu tenho um percurso E o meu percurso é diferente do do Ricardo O do Sérgio, do Bruno Temos backgrounds muito Porque um seguiu o Sony, Sony desculpa, Um seguiu o Sega Outro seguiu os jogos da Nintendo Uh, eu não, nem um nem outro O meu percurso foi a uh, 64, Amiga, PC Portanto, eu tenho um percurso totalmente diferente neles É normal que eu não conheça nada sobre Sega E Nintendo Não conheço Desde que comecei a trabalhar mesmo na indústria Desde que, desde que começou a Wii Penso eu, no caso da Nintendo Portanto, já nem apanhei GameCube Profissionalmente Sega nunca apanhei uh, Percebes, Ricardo? E enriquece. O meu conhecimento sim são certo. Como eu não sou consumidor, não sou colecionador de coisas retro, obviamente que não. Que, e o meu
0: lado, a minha né? parte é o, é o outro lado que tu não tens que é, Ou seja, cresci muito com as consolas e entrei pelos 8 bits yeah. Eu tenho aprendido muito de microcomputação graças yeah. a vocês não é yeah. Que é muito do teu yeah. background, o Commodore e, o, yeah. e no caso deles o Spectrum E até um pouco mais atrás a Atari e pronto, que acaba por ser console obviamente Mas Se quando falam muito disto, da Atari neste episódio muito pois foi muito giro Uh... E aprendi imenso. Aliás, discutiu-se imenso. Até informações sobre o próprio mercado, questões do uh, pá, analógicos pá. Foi, Não foi? A discussão do analógico foi muito giro, foi, sim, foi sim. muito enriquecedora do ponto de vista histórico. Olha, gostei muito. Foi, sei, foi uma tareia, tipo quase 5 horas seguidas. Uh, Mas já até, dito, não? Já até já nosso,
1: não... não se sentiu a passar. Uh, quer dizer, tirando não, o morando que o fuso horário eram 6h30 da manhã.
0: Não, quase oito, quase 8, quando ele acabou
1: Oito da manhã quando acabou? Sim, ó, quando ó, acabou, era um 4, Fizemos quase 8. um checkpoint às 6 horas, era seis e tal não Era quando falámos é. às é. tantas e lhe perguntámos as horas Epa, brutal uh, hum, mas, mas é curioso, acho que no outro tempo. dia
0: estava a comentar isto do podcast E de lá no escritório, não me lembro se já te disse isto ou não De, de ter uma colega que julgava que, que tinha passado pelos nossos podcasts E pensava que nós fazíamos pausas ao meio E eu disse, não, 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 não aquilo é rádio Rádio pura, é non-stop Sempre em frente
1: Sim, gente já tentou aqui explicar como é que é o nosso processo provavelmente só quando fizermos um programa ao vivo, Ricardo. Para as pessoas verem as nossas palminhas, as nossas uh, cenas, se realmente isto é um shot ou não. Obviamente, nem eu nem tu podemos olhar para o chat e se calhar até desligamos o chat. O pessoal observa-nos tipo, como é que é, na rádio nas rádios, né? que tem ligação sem é ninguém à internet, para o pessoal perceber que nós é um on-shot. É... Estamos aqui, se nos enganar, acontecem incidentes, que sim, já aconteceu. Uh, não quer dizer E se calhar isso é divertido né? de, de, de dar a geneira uh, Mas Só, só mostrando, um talvez uma edição de, Uma comemoração qualquer Estou uh, sempre a brincar uh, A dizer à malta que No, no próximo episódio vai ser gravado né? Na, Em streaming <risos> Como fiz no outro dia a brincar uh, Coisa mas, a para como, Há coisas que não é para ser levadas a sério uh, Quando a gente fala Ricardo, então, mas continuando aqui ainda com os podcasts, tivemos então Pixel Hunters, Vamos, vais gravar sexta-feira o novo para cá do Abismo? Sim. Uh... Sai na sexta-feira, portanto é de
0: gravar nos próximos dias.
1: Exato, vais gravar para si na sexta-feira e temos mais um, um novo programa que ainda não temos, ainda não sabemos, de certeza que não vai ser esta semana, Ricardo. Presume ou vai? Não, já, uh... não,
0: eu já o tenho, eu já o tenho, portanto foi-me aqui uma surpresa, na... eu disse-vos que ontem. Fui gravar com o Alex e o Sérgio, portanto, até avisámos aqui avisámos no programa o porquê. Já havia dois episódios que nós já temos do nosso lado, eu e o Rui, mas como são um bocadinho extemporâneos, okay. porque falam dos melhores do ano 2021, chegámos aqui a um acordo de que o episódio que gravámos ontem, que foi dedicado ao lançamento do Horizon Forbidden West, que okay. vai ser o primeiro episódio da série aqui no Split Chicken. Uh, e a minha surpresa assim que cheguei aqui ao computador, depois de jantar, é que já tenho o programa da minha posse. Agora é só uma questão de eu e o Rui acertarmos o alinhamento aqui do Lá, nós tínhamos para apontado para o tarefa. fim de
1: semana, porque normalmente lançamos os Sim. episódios todos à semana e este tínhamos Sim. combinado que era ao fim de semana. É, eu aqui a tentar surpresa... pensar
0: ser o último domingo de, por exemplo, o último exemplo. domingo do mês, saíram entre marido e mulher. Uh, e, e por acaso fui eu a colher neste episódio, porque eles okay. senti me tipo Cristina Ferreira. Teste muito eles a colher
1: ou nem por isso ou não te deixaram? Mas
0: deixaram, deixaram deixaram muito de colher, claro. mas sabes que é curioso? Eu, eu, eu depois disse-lhes em off, senti um bocado a Cristina Ferreira, porque eles, como estavam aqui a estrear-se no Split Chicken, convidaram para ir lá. Uh, Parece essa Cristina Ferreira no dia da Cristina, não é? Que vai aos programas todos. <risos>
1: Tu pareces, <risos> mas olha, tu pareces. Estás na, 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 na RTP Arena, depois estás no modo Playstation, depois estás é no, no Maria de Mulher, depois estás no Pixar Festival Hunters, da Canção em 85. O meu cavaquinho, o teu cavaquinho de já <risos> olha, tocas vai.
0: Mas, mas acho que vocês vão, vão gostar bastante. Se calhar algumas pessoas já conhecem o programa da Alexa e do Sérgio uhum. da primeira temporada que existe agora. Se quiserem ouvir o, black, o backlog, mas aqui é um novo ponto. Olha, a comparação que eu lhes fazia é como. Tires uma série que era de um canal é, e depois a Netflix sim, Comprou
1: Estava-me <risos> um a lembrar do a lembrar Do, 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 do Kid, Sim, o, o também, Kid, é. o, cara, o o Cobra Kai estava no Youtube As duas primeiras seasons e depois o, a Netflix Comprou, deu-lhe continuidade
0: Portanto é isto que vocês têm E posso-vos dizer, não há certezas de nada Mas vou-vos só dar um, um teaserzinho De bastidores para vos dizer Que há umas certas movimentações E pode ser Que muito em breve o Split Chicken Universe cresça para mais um podcast. <risos> que não é comigo e com o Rui, porque nós, já não, nós até queríamos. Vou-vos dizer que esse podcast eu e o Rui gostávamos muito de fazer, mas é humanamente impossível. Portanto, mas eu acho gostava, que a Eu gostava serviços.
1: de fazer bem mais podcasts. Eu tenho, eu tenho, pod, eu tenho uh, ideias de podcasts na minha gaveta, que eu nem sequer tive coragem de abri-la para te mostrar, mas é, é, lá está, não dá.
0: Aliás, eu estou a falar desse podcast, mas há também um Já está muito na calha para chegar aí em breve Portanto, eu acho que nos próximos dois meses Para além do entre marido e mulher, vamos ter mais dois Isto realmente está aqui a tomar a dimensão quase de rádio Já viste?
1: Já viste? Temos que montar um site só dedicado aos nossos Ao Split network. né Network Temos que começar a ter programação E não sei o quê pô, só o saber Enfim, são planos ambiciosos Mas obviamente gostava de fazer muita coisa Mas, epá Ah... Uh... Ainda não temos patrons suficientes, Ricardo Para nos sustentar, como estou a dizer Isto é um plego, obviamente, para eu falar eu Estou a brincar, malta, mas queria agradecer Imenso uh, Aos nossos patrons, que continuam Todos os meses a uh, permitir Nós estamos em falta neste momento Ok? Em termos de passatempos uh, Ricardo Passa tempo uh, do é, que eu baixo, tô, eu, E ainda está por import... entregar, é mesmo falta tô, de tô tempo. Mal. É, é por mesmo
0: é, não, não. aliás. Chegámos aqui outra vez, a semana passa a correr. Senta-me aqui o ruído e já entregaste. A última vez que nós falámos isso foi na última segunda foi e foi na última semana, semana mas eu, eu também foi. não
1: me lembro mais. Como eu sei que isso também é uma coisa, pronto, que é, o, é, o teu, é o teu ploro, né? A partida, ficaste com isso. Eu não me lembro Epá, Eu lembro-me é quando abrimos o documento Para gravar o próximo e temos cá a nota de, Para falarmos dos podcasts do Pronto, temos isso E temos outro, ainda por lançar Que já o lançámos no podcast Mas que vamos uh, concretizá-lo Que é o dos códigos do Do Ai, ajuda-me Do Nintendo Switch Online Plus uh, Expansion, Pack. Expansion Pack O que vai ser muito uhum. importante esta semana porque sai o Zelda, portanto sai o novo Majora's Mask Que está gratuito aos subscritores deste serviço Portanto vai ser um passo de tempo fixe Não só meterem as pistas novas do Mario Kart Deluxe uh, Que também são de borda para quem tem este, este serviço ativo e, e há um ano não é, que estamos a oferecer, Ricardo uh, É um ano,
0: um ano com isso Portanto, expansion pack, dois, é
1: códigos, dois códigos de um ano Portanto, malta, bem fixe este passo de tempo Não sei se vocês já ouviram em algum lado Estamos aqui a oferecer dois, dois chaves dois special, um, de dois serviços da Nintendo Switch Online que vos dá acesso então, a esses além de todas as vantagens, né? que já se sabe, o catálogo NES e, e jogos vão surgindo. Agora os novos jogos da Nintendo 64, que é o caso deste Majora's Mask, né Ricardo? E mais Sim. da Sega Mega Drive, né é Exatamente. Um, e portanto é fixe. É muito fixe. Uh, então deixem-me só aqui dar um shout out à nossa malta Pá, temos aqui uma equipa bem porreira Nuno Pereira, Miguel Nogueira, Carlos Duarte Peninha, Alexandre do Grande, o Hélder Paiva o Ciro Becas, o Filipe Silva o Nuno Silva, o Oscar Morgado o Enzambolt, o Vasco Vicente o Carlos Filipe, o Ricardo Moncancho, o Luís Ribeiro, o Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho malta, muito obrigado pelo vosso uh, apoio contínuo independentemente do tier que vocês subscrevem obviamente nós temos aqui alguns tiers diferenciadores uns com acesso a espaço tempo outros com acesso à, à nossa série exclusiva do para quem gosta do wrestling do Super Finisher o pessoal quer só despagar um cafezinho obrigado, também são muito bem-vindos uh, e portanto, se estiverem interessados em nos apoiar e vocês sabem que este, este valor reverte todo para investimentos eventuais nos nossos setups uh, quem sabe um dia Ricardo, a gente possa a ter uh, os almoços pagos <risos> com, <risos> com a ajuda dos nossos parentes. quem sabe é, sonhar é, é fixe. Nós gostamos de sonhar, de planear coisas, mas é muito mais divertido concretizá-las, Ricardo. E, 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 e fico muito feliz. Isto agora é uma parte de improviso, que nem estava a... aliás. Improviso é o nosso nome do meio, não é? Um, de de Dar-te um abraço por hoje. Estive a fazer contas. A gente já anda nisto desde 2019, portanto, Já há quase 3 anos. Acho que ficas no verão. É, acho que é junho, para aí, né? quando começámos a gravar. Não tenho a certeza quando é que foi o primeiro episódio. Mas é, a gente olha para trás e vê é, como começámos e, e como estamos atualmente. Quer dizer, uh, em termos de podcast, obviamente, nós, tanto eu como tu temos o resto dos nossos projetos e profissões, ao fim e ao cabo. Mas olhando só para o podcast, perceber uh, a família, as pessoas que se têm juntado, não só quem nos ouve, mas depois querem contribuir também com... Com aquilo que sabem fazer, não é? A adição de pessoas aos novos programas. E estamos abertos, obviamente, a pessoas que nos abordem com ideias. Uh, e não, malta, a gente não tem uma rede, porque quanto mais podcasts, quanto mais episódios e quanto mais minutos metemos, mais dinheiro ganhamos. Porque, sinceramente, o Anchor dá-nos reclicar de quanto?
2: Zero. Zero.
1: <risos> Zero dinheiro. A gente pode ativar os. Como é que se chama isto? O modo premium? Uh -uh. Sim. Mas como temos, o, como temos o, o Patreon, não faz sentido. Temos, uh, temos metido os super finishers. Para quem às vezes quer, olha, não, não quer meter no Patreon, subscreve no anchor. Não temos ninguém, mas também nunca fizemos uh, força por isso, mas temos isso ativo. Uh, mas pronto, malta, é só uma questão de centralizar aquilo que a gente considera, obviamente, que agora não vamos, uh, 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 apesar de termos esta facilidade de abrir, as coisas estão mais ou menos dentro do nosso controle coisas externas fora do nosso controle de pessoas ou de candidatos que a gente eventualmente uh, venha a receber, né pessoal Olha, queremos entrar para a vossa rede, a gente somos bastante picuinhas e vamos, obviamente, a qualidade pelo menos tem que ser, tem que estar ao uhum. nosso nível. Portanto, uh, convidamos, malta que queiram fazer uh, podcast. Sim, Carlos Duarte, estamos a falar com a ti que o pessoal, pelos vistos uh, nas redes sociais, tem -te andado a explicar. -se. A semana passada Fizeste um vídeo, um áudio um dedicado ao Será? Que, tu és uma das pessoas que tem a porta aberta da nossa casa, portanto já sabes. Se quiseres avançar nesse formato, que as pessoas te carinham E se quiseres sair do nosso, podemos chamar-lhe, Ricardo, a, como a gente diz nas, nas startups, a, na nossa incubadora. <risos> Exato. Uh, e tens o teu podcast dentro da nossa casa, ou se quiseres na tua casa, tu é que sabes. Uh, estás à vontade. E, isso, tenho a certeza que as pessoas te vão seguir. convidei -se que foi feito ao Sírio na altura, mas o Sírio, coitado, também tem 550 empregos. E, e obviamente, estas coisas estão de trabalho, malta. Não. Uh, há, há, há certos podcasts, há certa malta que, é, que pensa que é chegar, ligar o microfone e falar. E pronto, está feito. Um podcastzinho. Nós
0: fazemos, acabamos na prática de gravar, é exatamente essa, é sentar-nos e gravar, mas depois há o antes e o depois.
1: Há o antes e o depois e há o que tens dentro da cabeça. Também. Não sabe disso. Pronto, não quer estar, obviamente, não quer estar a dizer nada de ninguém. Há podcasts muito bons no nossa. Eu tenho descoberto mais, posso dizer, e não tenho problemas nenhuns de fazer um shoutout aos nossos amigos do Isto não é um jogo. Eu acho que é um dos podcasts mais fixos Portanto, malta. Sem qualquer pretensão Sem, sem terem pago para fazer a XOTAT Acho que é original Porque eles falam de adaptações a filmes de jogos Epá, E as conversas são sempre fixe. Nós temos bons podcasts em Portugal Felizmente e, e estar a promover é a mesma coisa que nos estar a promover de nós Na, claro. na, 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 na podcast-sfera E quanto mais crescermos Mais pessoas se vão interessar uh, pá, E é fixe. Portanto, muito obrigado. Uh, espero que esta mensagem não tenha sido longa, não estava prevista, Ricardo. Não sei se queres acrescentar muito alguma bom. coisa. Para uh, move 20,
0: on. Não, 23 minutos e ainda não entramos no programa. Acho que até estamos também dentro da média.
1: Uh, mas vejo que é fazer um programa curto. Eu disse-te assim, antes de começarmos a gravar, Ricardo. Gravámos em duas, uh, numa semana, o, batemos o recorde, penso eu, não foi? Semana passada com, com o Split Chicken. Ou não? Foi, foi. A...
2: sim,
0: sim foi, foi. Foi, foi Passámos
1: as 4 horas e quase 5 horas Pixel rent portanto em 2 episódios 9 horas de programa, é de loucos Equivale se calhar a uma season comple completa de Daqueles podcasts Que têm 50 minutos Uma hora, ok? E portanto vamos tentar fazer hoje um... Para tu descansares A voz, para, para eu também descansar um bocadinho Enfim mais alguma coisa antes de abrirmos notícias Podcasts estamos falados, nossos patrons Passa tempos, não nos esquecemos nada Porque já houve aqui semanas em que nos esquecemos De falar dos nossos patrons Que eu acho que é a pior falha que poderíamos ter De falar de quem nos apoia Ricardo uh, Estamos? Sim. Queres alguma palavra mimosa para dizer à malta? Não? Vai continuar, não, rudo, Só gostamos, como
0: custamo, eu. Gostamos <risos> muito de festejar desse lado. Mantém-nos entusiasmados semana passada. Sim, semana. Portanto, epá,
1: não é pá, nas redes, nas redes e nas mensagens e tudo. E semana passada, aliás, o programa teve o, o tamanho que teve por causa das vossas mensagens. E portanto, isso é tão bom. Hoje temos, já agora o teasing, 5 mensagens dos ouvintes. Ok? Não faço ideia do que é que se trata, não as ouvi. Uh, portanto, se calhar, Ricardo, vamos abrir o separador notícias. Notícias da de de semana. semana. Mas arrancamos já com a primeira mensagem do ouvinte. O que é que parece? Vamos. Vamos ao Sir Becas.
3: Olá Rui, olá Ricardo, olá restante malta aqui da, da comunidade Split Chicken. Um, a mensagem de hoje vai ser muito mais curtinha. Só para dizer que depois da mensagem da semana passada fiquei uh, muito agradado e surpreendido, na verdade, com a boa receptividade da malta à minha mensagem, ao tipo de comentários que fiz, especialmente sobre ali, o cruzamento entre psicologia e videojogos, um, que é sempre um tema muito interessante para mim, ou seja, um, tanto o cruzamento destas ciências, não é? a ciência em que eu trabalho e depois a ciência, ou se quisermos, a, este meio de entretenimento, que são os videojogos, não é? que todos nós gostamos, um, e que, pronto, pá, foi surpreendente e para mim é sempre um gosto trazer um bocado... Tentar ser um bocado de dentro da, da bolha da academia, trazer, ou pelo menos tentar ajudar quem não está dentro da academia a ler algumas coisas explicando-as mais ou menos ou, ou expondo-as só, é? porque se há coisa que eu tenho enquanto académico pelo menos é um, alguma facilidade em ler artigos científicos <coughs> e compreendê-los, depois às vezes o desafio, um, no geral, uh, é transformar essa informação em informação. Uh, fácil de compreender e que não seja tipo uma espécie de cientês se quisermos um, e portanto fiquei muito contente um, até porque o meio académico é um bocado frustrante nós estamos sempre ali fechados para mim é extremamente frustrante, na verdade honestamente aqui o desabafo, estamos ali muito fechados sobre nós próprios e a trabalhar nos nossos temas e ali uh, sempre a pensar no mesmo durante semanas e anos e pronto, portanto, o meu doutoramento são 4 anos 4 anos a pensar sempre na mesma coisa um, e então é giro quando tenho a oportunidade de vir fora da academia, mostrar esta mostrar o que é que é a investigação em psicologia e o que é que se sabe sobre temas diversos, neste caso os videojogos que é o hobby, talvez um dia seja o trabalho o tema principal. E portanto é isto, é agradecer a oportunidade aqui de, destes dois amigos que organizam o podcast <coughs> e depois dizer que fiquei muito satisfeito com a receptividade do, do resto da malta que, que, que me abordou diretamente e que disse isso tanto na stream do, que, o Rui, que o Rui fez nos dias seguintes, né? Nas fez -se nos dias seguintes como uh, no, no próprio Discord. Um, e portanto é isto, se gostarem isso um, se os bem, eu posso de vez em quando uh, pegar assim uns bitzinhos de, de ciência e tentar trazê-los aqui em formato de áudio. Um, agora, outro tema, e eu raramente faço isto, normalmente tento focar as minhas intervenções em videojogos, ou nos temas não relacionados com o entretenimento que vocês abordam mas hoje, excepcionalmente falar aqui um bocadinho só de Star Wars para partilhar uma coisa muito engraçada que eu no outro dia ali no Reddit um, o, Rui, o Rui falou um bocadinho do Book of Boba Fett uh, que eu vi e gostei um, mas sem grandes spoilers, portanto tive a mesma sensação que o Rui, que é uh, é o Book of Boba Fett, mas depois parece que é sobre uh, outra coisa, outra personagem, ou o que é que seja um, e li, li recentemente no Reddit uma interpretação muito engraçada que alguém fazia num subreddit chamado uh, Star Wars Speculation, portanto onde se faz uma espécie de... F... Não é bem fanfiction, porque na verdade é mais o estabelecimento de hipóteses e teorias sobre personagens e sobre o futuro, sobre coisas que poderão vir portanto, para, para geeks de lore como eu. Uh, é bastante uh, divertido de ler. Uh, e era uma pessoa que fazia uma interpretação dos eventos de Star Wars... Uh, um bocadinho como se a Disney ou especialmente, especialmente desde que a Disney tem os direitos uh, tem, aliás tem o franchise, tem os direitos de distribuição um. como se ele tivesse a organizar Star Wars para ser um, uma espécie ou seja, para, para, para ser escrito e contado como se fosse um bocado a Bíblia ou seja um, o próprio nome do, da série do Boba Fett Book of Boba Fett um, faz uma certa adesão, penso eu, aos apóstolos e aos evangelhos, um, e mesmo mesma forma, depois que uma série está estruturada, mas pô, não, não quero comentar muito isso. Mas portanto, a, a teoria é um bocado esta que, uh, até depois uh, isto não é um spoiler, mas se lerem a própria série, está os, a, um, os episódios chamam-se Captures, portanto não se chamam uh, Episódio 1, portanto é o capítulo 1, capítulo 2, por aí fora, como se fosse um livro. Um, e, portanto, depois a teoria é esta que, que, que estão a organizar um bocado, que é várias pessoas, por exemplo, neste caso, o Boba conta a sua história e a sua perspectiva dos eventos, para que, sendo que depois isto vai uh, redundar num, numa, numa história maior, numa personagem maior, que, enfim, ningu ninguém sabe quem é ou ninguém refere especificamente quem é. Uh, e, novamente, esta teoria não é minha, portanto, lia no, no, no Reddit. Uh, mas sempre de giro, pá, sempre de giro, isso aí, pá, é incrível, faz todo o sentido. Na minha cabeça fez todo o sentido. Estou um, aqui com algum pudor em dizer muito mais para não estar a criar spoilers a quem não viu uh, as séries, uh, os live actions mais recentes. Um, e pronto, vou-me calar. Um, obrigado mais uma vez pela vossa receptividade e interesse. Um, se gostarem, eu vou tentar voltar com mais umas coisinhas de videojogos. Não esta semana, mas nas próximas ou sempre que tiver a oportunidade. Ouvimos para a semana.
1: Muito obrigado pela tua mensagem. Uh, epá, não precisas de agradecer Porque epá, A tua intervenção a semana passada Foi tão boa e enriquecedora Do, do programa Que, que é sempre bem-vindo Sempre que tu tiveres e que achares Ou mesmo que a gente se lembre obviamente Como foi o caso da semana passada De pedir a tua intervenção uh, Porque faz falta este, este olhar mais académico das coisas Não é, não é Ricardo? Uh, sim, sim,
0: sim Ainda sobre bem que o tema ele essa cima, componente né? que, nós, que nós não tínhamos e acho que só enriqueceu uh, um assunto que era tão discutido na altura. Não é? Portanto, acho que toda a gente saiu mais enriquecido da, do contributo dele.
1: Sobre, sobre a série Star Wars, epá, pois, eu, não conheço, eu mesmo tendo visto sem interpretações, uh, como a, for, a forma como, como as coisas estão organizadas... Uh, eu não tenho a certeza uh, Como é que eu vou dizer estas coisas sem dar spoilers uh, se, se O que é que a Disney quer contar Nesta história Porque é, é como, como eu disse e volto a dizer é, é, O bom dá o um nome Mas pá, provavelmente uh, Dá espaço a outras, a outras personagens uh, Conhecidas ou não de, de, de expandirem Portanto eu não sei se, se A Disney vai querer Ligar as séries com os filmes Eventualmente, claro que estão ligados, mas se vai criar uma espécie de MCU só de séries de Star Wars, fazia todo o sentido ligar agora o Obi-Wan, é? Pelos vistos, está aí a chegar uh, que também se passam nos eventos. Ricardo, uh, como é que é? Antes do 4? Exato, é, antes, é entre o 3 e o 4. Até vai ter o, o sabias disso que já está confirmado. O, o, o rapaz, que rapaz, não é rapaz nenhum, o rapaz que fez de. de, de, de Ai, como é que chama se chama o, o Darth Vader? O
0: Anakin, sim. O
1: Anakin, sim. O.
0: É o, o, o...
2: O... o que fez Chris, o Dela De
1: Duda. Sim. Portanto, vamos ter. Uh, Hayden Christensen, isso. Exatamente, ele está confirmado. Portanto, vamos ver o que. É que vamos ver mais sobre Darth Vader. Vamos ter. Pronto. Pode ser muito interessante ver. Se a cena dele está. Está organizada como a Bíblia, pai, não te não consigo uh, dizer, olha, percebo o que estás a dizer, não, não percebo, mas podemos falar depois em privado, para casa causa dos spoilers sobre, ele sobre disse o assunto
0: que, Ele disse a bíblia? a bíblia? A Bíblia, ok. Eu também eu não acabei de ver, portanto não consigo fazer essa como, como se fosse o Boba
1: Fett fosse um apóstolo. Pronto, faz sentido em termos de ok, chapter 1, chapter 2. Sim, daí o livro,
0: porque Judas, que é o livro apócrifo. Yeah. Da Bíblia. Ok, olha bom, se, não, 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 só o bom Só piada A visão, portanto não
1: Certo, mas se calhar há, há, há outras referências à Bíblia na série Que se calhar me passaram ao lado, porque eu não sou Propriamente uma pessoa muito religiosa, quer dizer Eu conheço da Bíblia Conheço muitas histórias bíblicas, mas que, que, eu, que eu esteja para aí virado De estar a olhar para a série e, e estar-me a lembrar Das histórias bíblicas, se calhar não Mas se calhar se me apontarem referências Eu posso dizer, ah, olha, se calhar Faz sentido ou não faz, pronto Uh, adiante mas mais uma vez Sir Becas, obrigado pela tua mensagem, a tua intervenção obviamente e quando quiseres uh, pá, como se chama dizer o podcast é de todos
2: uh,
1: agora uma coisa que eu, que eu te aviso, Sir Becas, a ti e a todos os nossos ouvintes não fiquem naquela do ah, eu mandei a semana passada, para a semana não mando vou dar espaço ao outro como isto não é uma comunidade que não. Pronto, o pessoal não, não sabe, né? Quem manda, não manda. Portanto, pode acontecer uma semana termos 10 mensagens de ouvintes, como não temos nenhuma. Portanto, se tiverem que mandar, mandem. Uh, se tivermos muitas, o problema é nosso. <risos> ok? Portanto, estejam sempre à vontade, malta. E quem nunca mandou, deixa aqui o convite, que nos segue e ainda não teve coragem, é pá, mande. Uh, seja para nos recomendar alguma coisa, seja para nos apontar uma história ou uma notícia que tenham visto, uh, dar miminhos aqui ao Ricardo, por exemplo, é pá, estejam à vontade, ok, Ricardo? Notícia escaldante, ontem andámos no Twitter a tentar adivinhar o que é que acabo Capcom ia a anunciar. Eu quase, uhum. quase Sim. que adivinhava, quase, né? Pronto, eu, para mim era quase não, eu adivinhei em parte. Eu
0: li com vontade que fosse um Dino Crisis, pá, Porque eu. eu pronto,
1: eu... Eu, eu te sugeri isso. Eu sugeri, foi uma das minhas sugestões. Foi: olha, será um, um, um remake de Dino Crisis na, na onda do, do Resident Evil 2 e 3? Não importava okay. nada,
0: não. pá. Nada.
1: Depois gozei: será um Street Fighter Remastered? E não, é Street Fighter 6 Mas eles têm a edição dos 30 anos de Street Fighter, uma coleção que também anunciaram. Ok, pronto. Mais uma vez remasters Hum,
0: sim, quer dizer, apesar de ser Eles não são os primeiros a fazer isto os Sabes que houve uma altura houve uma, Os primeiros a fazer este tipo de, de Aliás, a SNK farta-se de fazer isto E ainda há pouco tempo fez uma coletânea semelhante eu ah, até pá. acho que a Capcom foi um bocadinho atrás do prejuízo Nesse, nesse não, aspecto
1: Tu sabes quantas coletas de Street Fighter Eu me lembro de ver Street desde
0: sempre Street Fighter sim, mas o que sim. eles estão a fazer É ir buscar... Darkstalkers e o. Não,
1: peraí, Ricardo, não confundas as coisas. Isso é outra, coletânia São três mais produtos. Ah, pronto.
0: ok. Olha, É do, do Street Fighter não vi. Eu estava entusiasmada com o fighting, ah, fighting
1: Collection. Sim, isso é outra coisa. Eles têm. Pronto, como estávamos a falar de Street Fighter, ainda não tinha saltado para isso. São três coisas. É o Street Fighter 6, que não há nada, a não ser uma personagem, que é o Luke, e que vai ser a. a a última personagem do Street Fighter 5, porque eles desde que lançaram um o jogo há 6, 7 anos, andaram a pingar personagens, né? e vai ser a 35ª personagem e última, e que vai fazer ponto para o próximo jogo. Portanto, Luke vai ser a partida ou o antagonista, ou uma personagem importante no Street Fighter 6. É a única coisa que se sabe. De resto, podemos acabar aqui o assunto. Depois tens então as duas coletâneas, Ricardo, que foi... O Capcom Fighting Collection E o Street Fighter uh, 30 anos Nessa que tu estás a pensar nem sequer tem lá nada de Street Fighter uh... Não, não, não
0: Tem Darkstalkers, os vários Darkstalkers, que nunca saiu do Japão o... Sim, yeah. tens o World Heroes o World Heroes também Esse nunca joguei por acaso sabes Eu ia-te dizer, houve uma altura Uh, muito motivado, e é curioso que nós falámos um bocadinho de máquinas de arcadas neste Pixel Hunters, mas depois uh, uh, uhum. é interessante fazer este salto. E até falámos de Street Fighter 2 e umas curiosidades, não foi, Rui? Já isto é yep. só teasers, é só, só yep. plugs para o Pixel Hunters, mas não falando de Street Fighter 2.
1: Afinal, menti, afinal há Street Fighters nesta coletânea, mas chega, para,
0: para quem se lembra, não sei se conhecem, uh, se calhar tu conheces, tu conheces o Parque de Merendas de Santo António ali na Costa da Caparica, que é mais ou menos a entrada da costa? Um, pá, um parque de merendas, não sei se era se a tua família que costumava fazer piqueniques lá. Ou uma coisa não é Santo
1: António, assim. é São João da Caparica.
0: Não, 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 não. O parque chama-se Parque de Santo António, é um parque municipal. Na costa então, mas, da Caparica
1: Mas do lado da Fonte Talha, então?
0: Não, logo que entras na costa Viras à direita onde estão ainda aqueles primeiros prédios E está aí um parque Um parque público, um jardim Ao pé dos semáforos
1: e nessa Exatamente, nessa... exatamente. Okay. ou seja,
0: viras à direita quando chegas à costa okay. E nós marcávamos muito Eu e os meus tios e o meu avô Marcávamos muitos, muitos almoços lá Ao fim de semana, fazer umas churrascadas E uma coisa curiosa É que lá no, no café barra Restaurante da Zona tinham uh, duas máquinas com jogos de SNK uhum. Fighting Games. Portanto, tinha o Samurai Shodown acho que era o 2. não te quero mentir, acho que era o Last Blade que lá estava. Okay? Ou era um Last Blade, ou era um. Um. Seria um King of Fighters, ou um Fatal Fury, uma coisa qualquer. E eu fiquei com tanta pica. Gostava com... muito esses jogos, estava muito Fighting Games, já os jogava nas consolas. E aqueles jogos de, de arcada eram outro nível, não é? Aquilo estava a anos-luz daquilo que que nós jogávamos, em termos de qualidade que ali na viragem do milénio, quando, quando as ROMs de máquinas de arcadas começaram a correr e a malta começou a partilhar houve aí uns bons meses em que eu só jogava fighting games 2D daqueles japoneses de arcadas, de SNK de, de, justamente da SNK, até mais do que da, da própria Capcom e quando vi este anúncio fiquei muito contente porque ainda gosto muito de volta e meia de... tem comprado as coletâneas que existem no Steam de, de jogos de arcadas e gosto sempre de ir pá, de forma descomprometida, sabes? Porque, como esses jogos não tem Atualmente já tem story modes no, nos fighting games. Pá, os jogos da NetherRealms são excelentes, obviamente, e temos falado muito bem deles. Só que estes jogos eram muito descompr descomprometidos. Era literalmente plug and play, não é? Metes uma uhum. moeda ou no computador, começas o jogo e arrancas. E, e digo-te uma coisa: quando vi este anúncio Darkstalkers, eu adoro o universo de Darkstalkers, porque tem personagens muito emblemáticos que, que tem... Que foram assim inspiração para muitos ilustradores desde então, mas realmente é como tu dizes, nunca tiveram grande expressão, tirando algumas versões que saíram para PlayStation, acho eu. Acho que ainda houve algumas versões a, na, a na Capcom Europa. diz
1: que esta série nunca saiu do Japão.
0: Hmm. Oficialmente, olha que, tenho, olha que eu tenho quase a certeza que. Está no preço deles.
1: Da... Vais ler o preço deles. Eu não estou não a inventar eles no preço deles.
0: Olha, logo assim, logo assim sem desmentir Darkstalkers 3 saiu em Pau Dia 18 de novembro de 98 para a Playstation 1 Mas, uh, mas, eu, eu
1: mas na, no ocidente?
0: Sim, é a segunda Sim, sim. saiu na América a uh, 30 de novembro e, e Na Europa Ou seja, na região Pau A 18 de novembro, eu tinha este jogo
2: uh,
1: uh, Acabo quando diz assim No, no comunicado Uh, o Capcom Fighting Collection Reúne todos os 5 jogos uh, Darkstalkers uh, Dark Pela primeira vez Fora do Japão Incluindo Darkstalkers The Night Warriors O Night uhum. Warriors Darkstalkers Revenge O Vampire Savior The Lord of Vampire And previous, previously Japan Only Titles Ah, alguns é que são Não é essa de toda porque,
0: Olha, porque elas acabaram de Night Warriors O Vampire Hunter eu...
1: 2 O Vampire Savior 2 secções é, okay.
0: é porque o, o, o Night Warriors Que é o primeiro Saiu na Playstation 1 também uh, Em novembro de 96 Portanto, Ok, já sabes que eles trocam-se
1: todos A falar e enganam a Malte Pronto Depois tens mais jogos uh, A primeira vez que o Red Earth Que eu não conheço o jogo uh, É Sai das Arcadas Ok, conhece este jogo?
0: Não, esse por, por acaso, não conhecia Earth. Não, uh,
1: não, conheces, não porque nunca porque nunca foi adaptado a consolas uh, E depois temos o, o Hyper Street Fighter 2 de Anniversary Edition O Super Puzzle Fighter 2 Turbo, claro Super Gem Fighter Mini Mix E o Cyberbots Full Metal Madness Conheces estas coisas todas?
0: Os, o, o Gem Fighter sim, acho que houve uma adaptação a a tornar para a Playstation 1 Uh, e o como é que chamava se chama o
1: outro é um que é o tipo puzzle bubble né não é
0: exatamente fez. exatamente Sim. exatamente
1: não mas este o Cyberbots conheces
0: Cyberbots não também vi o vídeo e também fiquei com muita curiosidade porque não ah, não jogar. a jogar, não Só jogar. Portanto, mais uma série que eu conheci o que é curio... é porque é curioso porque um... quer dizer a SNK acabou por dominar um bocadinho a... A este mas olha que
1: o Cyberbot está disponível na PSN para a PS4.
0: Curioso, ok. Tu disseste que o Pocket Fighter também está disponível, não é? O... É isso, não é? O pocket Super.
1: Onde uh... é que está? Hyper Street Fighter 2, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Super Jam Fighter. Não, um Pocket, disse Pocket. Deixa eu ver aqui a minha outra informação. Não, nenhum Pocket. Onde é que tu viste Pocket?
0: Ah, está disponível está, uh, no Japão é que se chama Pocket Fighter, o Super Jump Fighter Mini Mix. Ah. No Japão é que se chama Pocket Fighter, é isso. É, faz parte da Capcom Fighting Collection, não é assim, senhor. E, pá, para fãs de, de Fighting Games old school, eu acho que temos aqui um. Temos aqui muito. muito sumo para, para, para beber. De alguns, alguns alguns jogos que nunca chegaram à Europa.
1: Todos eles são Portanto, Fighting Games 2D, me... não é? Dark Sim, Bem, senhor, Eu lembro do Dark Salkers, acho que também joguei isto na Playstation Estou a conhecer quase as personagens, a Felicia, sim, e, a Felicia e a Morrigan.
0: Yeah. A Felicia okay. Gata, a Morrigan é aquela vampira com, sim. com asas de, de morcego. Com sim, 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 certeza sim. que sim, Com certeza sim, sim. que jogaste. Já me lembro
1: o que é que é isto. Uh, joguei mas foi bem nas consolas de normal, assim não, t... não, não por iniciativa minha, muito bem, mas já sei qual é que é. Epá, não sei se, se isto são boas notícias ou não Isto é a Capcom a fazer 35 anos E, e a comemorar assim desta forma Com Street Fighter 6 O, o, que, é, o que é que Na que é que tua previsão A Capcom deve fazer ou não deve fazer Ricardo, só para a gente Bem, não fechar Da forma seca o anúncio tão esperado é
0: o que é que deve fazer? Uh, deve acabar
1: o jogo quando lançar. <risos> lançar o jogo completo, é o que queres dizer? Era, era, era,
0: era giro, não sei. Acho que pá, era uma inovação para os 35 anos, não é? Uh, <risos> foi agora...
1: foi uma desilusão, porque foi uma, uma concha vazia, não é? Ipai,
0: se calhar se agora comprares -se, se compras Ultimate eu... Edition. Sim, que já é uma e... coisa diferente, não é?
1: Não é? Pois. Quando é que o pai eu... mandou naquela altura? Isto também fica... eu, eu lembro, estava na Goody e, e pensei: mas o que é isto? Não jogo, tem nada, tem modo de jogo, de que raio é isto? Uh... <risos> pois foi saindo, a tinha... uh, gotas. Mas
0: por acaso saiu já com crossplay, não foi? Foi aquela coisa meio irónica que é: ele saía com crossplay entre PlayStation 4 e PC, e era isso. Tipo, olha que giro, tem
1: aqui um, uma parte não, de um tinha, jogo... Não, algumas personagens, né? Tinha meia dúzia de personagens e acho que eles... Epá, agora também já não me recordo. Eles, eles começaram a... Eles também queriam fazer uma, uma espécie de narrativa, né? Também tinha, como os Mortal Kombat, não tinha?
0: Sim, sim, tinha, tinha.
1: Uma mini narrativa, pronto. Uh, só que, pronto, esgotava-se o jogo ali muito rapidamente porque era suposto ser um game as a service, né? Na altura não sim, se com Season isso. Pass
0: e afins. Sim, season
1: sim. Pass com a introdução. Pá, o que é certo é que eles neste momento estão a fechar o, o roster de personagens com 35 personagens. O que é boé para um jogo de, de combate. Mas isto foram com personagens. Exatamente. Se... Colocadas ao longo de 6 anos. Portanto, Capcom, quando lançaram Street Fighter 6, lançou o jogo. Pá, não digo com 35 personagens, mas pelo menos com um roster completo de 15, 20 personagens, não é? Acho que eu. Uh, e mesmo assim, olhando para o Mortal Kombat É pouco Mas, Mas pronto para que Estou uh... a ver o valor
0: do Premium Pass Isso sem contar se já tens o jogo ou não uhum. Se tu já tiveres o jogo no Steam Por exemplo, o Premium Pass custa 39,99€
1: Que traz o quê? As é... personagens todas?
0: Tens as personagens todas <risos> Mas olha é, Não é baratinho
1: Pois? Pois? Eu nem sei onde é que tenho o jogo, sinceramente Se tenho no Steam, se tenho na Playstation não eu, era
0: playsta eu acho que a promoção Cada Ecoplay foi, foi Playstation
1: Foi na Playstation é? Foi, foi Muito bem
0: então... O que é uma pena, porque pois, é, é curioso Durante anos e anos, durante muito tempo Eu já disse aqui várias vezes Eu gosto muito de Street Fighter Mas sempre, sempre fui mais próximo de Mortal Kombat
2: eu também e,
0: uh... e, e, e penei, porque houve uma de, mais de uma década Que os jogos de Mortal Kombat eram uma valente porcaria Mas o... uma valente porcaria E o Street Fighter, por outro lado, o 4 estava muito bom uh, Os vários 3 que saíram também estavam muito bons Este 5, uh, tu percebias que tinha tudo para ser um bom jogo Só que os Mortal kombat's na década passada Eu acho que dominaram por completo né? Nas alterações que existiu com a aquisição da Warner não é? Da mudança para Nether Realms NetherRealms, não é? Sim, que se chama a nova empresa, não é? Não, continua a
1: chamar-se a NetherRealms, Que
0: Eu acho que eles deram um salto muito grande Isso vê-se com a qualidade de uma série nova Que foi o Injustice Que eu acho que é um brilhante É um brilhante fighting game Que tivemos Dois brilhantes fighting games Tivemos na década passada Portanto Espero que o Street Fighter recupere Mas digo já que o teaser... Isto é estranho, eu fiquei o... mais entusiasmado Com as coletâneas de jogos Porque há ali arcade games que eu nunca joguei
1: O teaser não tem nada, o teaser tem uma mini cutscene Do rio eu... todo vitaminado eu... Com um aspecto um bocado diferente, mais envelhecido
0: Não, mas nem, nem é pelo teaser O teaser é um teaser, não é? Não, é um teaser. Só a novidade do 6 não me deixou Com, aquela, com aquele entusiasmo que eu, que eu achava que ia ficar Talvez ainda esteja um bocadinho Escaldado com o... Pois, tu me, tu me Com o 5 Agora, o que é que eles podiam fazer de, de grande comemoração de, cinco de 35 anos? Era uh, venderem-se à Nintendo. <risos> Era isso que eu desejava. Então, pessoal, anúncio de 35 anos, agora somos parte da Nintendo. Obrigado e até à próxima.
1: Era? Uh, Gostavas que acabou quando se vende a San Nintendo? gostava
0: muito que acabou como se vende Mas qual Nintendo. qual é a razão disso? Eu, eu digo isto há anos. Eu acho que a Capcom é muito má a tratar os seus, as suas propriedades intelectuais. Eu acho que a Nintendo faria maravilhas... Das muitas boas séries que a Capcom tem
1: Mas ela já tem uma boa ligação A, a, a Nintendo basicamente distribui jogos deles Que seja para a Switch Portanto, A Capcom deixa só gerir Já tem uma boa relação agora, agora é assim O que é que interessa a Capcom? A Nintendo se depois não pode lançar jogos na Playstation Nem na Xbox, nem no PC
0: Houve E é que era uma volta ao mercado brutal A Nintendo dizer assim Olha amigos, vamos fazer isto com uma... <risos> Vamos fazer um move como a Microsoft Portanto, também vai sair Epá, Mas eu estou a pensar em séries não, tô, não olhando para as mais conhecidas não é? Para Resident Evil Devil May Cry ou mesmo Street Fighter Vou um bocadinho mais atrás Breath of Fire Era um ótimo JRPG Tu se calhar chegaste a jogar alguns, não sei qual, que qual? Ficaram, O Breath of Fire Ficaram perdidos no tempo uh, um, O Beautiful Joe eu uhum. sei, não, mas isso já era desde... jogos da Clover yeah. Eu sei que eram jogos da Clover Mas o IP continua a ser propriedade Da Capcom Mega Man Que também já há muito tempo que precisa de amor <risos> Eu sei que tu vais dizer que não Mas eu vou-te dizer que sim O, ah, ah, Schools, que era um, o Schools, Que foi um, um divertido fighting game Que ficou parado na geração da Playstation 1 E que eu acho que também merecia Ser, ser revitalizado Uh, Onimusha, não sei se chegaste a jogar os Onimusha Eles eram muito divertidos, uhum. como Hack and Slash uhum. uh, Até o Dead Rising Que eu se bem me lembro, valia uma altura que o Dead Rising Foi um grande destaque da de, de, de Wii
1: Da Xbox Call the
0: e da Wii também
1: Sim, uma versão quando ele, para, para uma lá versão a banar, e... a banar o emote a matar zombies pois, okay.
0: quando eles chegaram aquilo Pensei, foda, isto funciona mesmo ah, E ó, quem diz o... isso, digo um, The that um Rising
1: Lost... Nova Geração Com 500 mil zombies no ecrã E já se... falávamos <risos> diferente <risos> Exato. É? Exato E Pite. quem
0: diz isto Diz uns, uns final fights Se quisermos ir mais atrás uh... Darkstalkers, já viste Darkstalkers feitos para Para
1: hum... Um Okami. Ah, um Okami pois, novo.
0: Já visto. Já visto. muita coisa sim. boa. Um Ghost Goblin. Se quiserem ir buscar. Ah, é. Recentemente
1: recebemos. recebemos um recebemos, não um está jogo que é
0: exclusivo da. Se lembra é exclusivo da uma série um bocado estranha. Uh, que é exclusiva da Aliás, uh, tem muitos personagens, mas não, 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 não vou por aí. Aquilo é mais parceria com a Bandaramp mas Ou seja, há muito IP bom da Capcom. Um Bionic que, Mando. Sim. Epá, séries. A malta esquece, por exemplo, no caso dos Mega Mans, os spin-offs, grande parte deles foram em exclusividade com a Nintendo, né? os Mega Man X quando saem são assim um grande destaque da Super Nintendo, depois tens o Mega Man Battle Network, o Mega Man Star Force, que são exclusivos de, de, das consolas portáteis da Nintendo. E epa, eu acho que havia muita coisa boa para, para, para ser feita, uh, mas para Não sei se a Capcom está disponível ou se, ou se a Nintendo lhe apetece comprar a, <risos> apetece comprar
1: a Capcom. Bom, a gente Porque já fala isto com uma naturalidade e com, uma, com, com um desdém. Nossa, lá, tentam boas ligações. Reflete o estado da indústria. O pessoal, tipo, olha, agora já não há aquela, wow, tipo, olha, não sei quem comprou, não, não sei quem ah, Ok, olha, whatever. Eu, eu,
0: não, eu tenho provas, eu digo-te Que foi que Em 2014, quando hum. nós tínhamos aquele programa Que foi curtíssimo, foi bom ou não foi eu Acho que no primeiro episódio era um, foi uma coisa que eu desejei Que acabe como fosse à falência E que a Nintendo os comprasse pá pronto O que, que, que é que eu posso dizer? Okay. Já ando a dizer isto há muito tempo Eu acho que eles maltratam E, e nem me faças entrar na Konami Que eu vou dizer a mesma coisa uh, Mas a como Capcom... também a com... está ali é... Resves Campedorico de mas, uh, não tem mãozinhas para, para, para a qualidade de, 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 de catálogo que tem na, no armário
1: A Konami já morreu, eles é que ainda não sabem Exato, <risos> Exato.
0: Alguém que telefone para a Konami a dizer Oh tudo bem você é não, não, que você já alguém,
1: alguém que vai lá com um pau à Konami e mexer no bicho ainda me... Dead <risos> se, 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 se ainda Ah <risos> Epá não sei Não sei mas é muito bizarro este teu pensamento, sinceramente E isto se calhar eu tinha aqui as coisas de outra forma Vou dar aqui um salto Aproveitar esse plug que tu fizeste espetacular um, Que é uh, Tu dizes que, que acaba quando devia ser cobrar pela Nintendo Mas a Ubisoft, no meio é desta porcaria toda ok Está-se a meter a jeito Quer dizer, o que é Talvez uma das maiores ironias E já para não dizer hipocrisias Desta indústria Okay. Que foi aqui há uns anos, eu tenho blogs no meu canal, podem procurar. Que era a Ubisoft, que a gente diz, é o que é que quer dizer Ubisoft? Tá, a União dos Betrões Unidos, como é que é? Que é que é? Tipo, bora lá, resistir os galeses, os caraços, os romanos aqui a quererem deslixar. E espalha bem a posição deles na indústria de há muitos anos: Que é a Electronic Arts a, a querer comprá-los, a Activision a querer comprá-los. Lembras-te disso? Não foi há muitos anos Já gravei vídeos no sim, meu sim. canal uh, A dizerem em que o Yves Glumont uh, Dizia aos acionistas Porque era, uma, era fácil Comprar o Ubisoft, que era ba basicamente fazer um, um, um hostile takeover Basicamente ir à procura Dos acionistas e comprar-lhes as ações e, e esqueçam, né? E Holandu... Pessoal, se vocês mantiverem as vossas ações, daqui a uns anos vamos ganhar mais dinheiro. Se calhar é o que ele estava a dizer, exatamente é aquilo que agora está a dizer o contrário, que é, pá, nós continuamos independentes, mas estamos abertos a ouvir ofertas. Pá, isto é boeda estranho. Isto há uns anos atrás não era de certeza este discurso, que é, epá, se calhar é melhor a gente, vamos ser comprados mais cedo ou mais tarde, se calhar agora lá tentar fechar aqui um negócio, que é que a Sony, ou que a Microsoft... A Ubisoft sempre foi um, uma empresa que foi para a cama com toda a gente Ou seja, não há uma plataforma de jogos Seja a Luna da Amazon Seja a, o Stadia da Google Sejam as consoles todas e, e, e Todas as paragens e piadeiras eles metem jogos Ok? Certo, Ricardo? Uhum. Eles vão para a cama com todos Agora, esta posição de se meterem a jeito Tipo, ah, não vamos especular Mas uh, temos que estar atentos e ouvir as propostas que propostas, meu! Estás a ver? O que, é que tu achas disto? Desta posição esquisita? Parece um anúncio no LX. <risos> Vendo-se. Vendo. Vendo as minhas ações. Estamos a falar do CEO, estamos a falar do dono, o dono e fundador da empresa, o Ivo que dizia mesmo que era. Pá, uh, eles dizem que nunca tiveram tão fortes, não é? Uh, portanto. Eu não sei porque eles não têm lançado assim muitas coisas ultimamente que se possam colocar nesta posição. Mas pronto, eles dizem, ah, nós tomamos sempre as nossas decisões no interesse dos nossos stakeholders, portanto, que sejam os nossos jogadores, os nossos empregados, os nossos acionistas. E, portanto, dessa forma conseguimos manter-nos independentes. Temos o talento, temos a indústria, a escala da indústria e a escala financeira. E temos um, um, um portfólio muito grande de jogos IP. Isto não te cheira a anúncio do ALX. Tipo, nós somos isto. <risos> nós temos isto. E ele depois continua. Portanto, dizendo isto, uh, se houver alguma oferta para nos comprar, aborda a borda dos diretores uh, até, obviamente, que fazer a review desse interesse. O que é que isto parece? Estas palavras, meu... Não se estão a dizer basicamente a pescar assim, aquele olho assim meio mesmo, mesmo tipo para a câmara, tipo wink wink, para a Microsoft, e para, e, para a Nvidia já não, mas para a Sony.
0: Epa, eu ainda consigo perceber bem o que é que isto, <risos> parece. Olha é, só para isto, lembrar que nós estamos aqui, tá bem?
1: Mas não é, mas não é exatamente essas as palavras que ele é, que, que é, ele é. quer dizer. É, malta, nós somos isto. Nós, como se eles precisassem da apresentação. O que é que vocês dizem? Nós estamos a ser assassinos, queridos.
0: por favor, podes pôr agora os violinos a tocar? Cara a indústria dos videojogos nós somos o podcast Split Chicken. Queremos lembrar-vos que estamos aqui, estamos disponíveis para aquisições, estamos disponíveis para estar em mais do que uma plataforma não só Spotify, iTunes não precisamos de negociar exclusividades. Gostávamos de fazer dinheiro Contactem-nos Podes desligar os, os violinos Obrigado acabei de, acabei de fazer um pull pul a Ubisoft Parecias
1: mesmo, mesmo O, o... O Yves Gilmour. O Yves Guilmão, <risos> quer dizer, pá, tá faltou ter um bocadinho de destaque francês, tinhas de falar mais Exato. assim French. Exato. Uh, mas pronto, uh, isto olha, é. Mas se eles
0: quiserem juntar uhum. o deal, olha, levam o Ubisoft e o podcast Split Chicken, não tem
1: do No bolso, a gente até, até pode ir para a França e tudo. <risos> Só uns dias. dias, só, só, são só os quando dias. For para gravar. Só uns dias para como gravar. Se bem e em e Portugal.
0: Como se bem, bebe-se bem e vive-se bem em Portugal. <risos> pronto, só isso. Ah, Agora brutal. que estamos numa torneia de promoção de jogos, pá, lançamos os próximos Assassin's Creed em 4, 5 programas. Se vocês quiserem, até vamos à SIC. Se quiserem,
2: <risos>
1: e a RTP, Arena, e tudo. E ao modo tudo. PlayStation. E o, o mundo. Pronto. O Big Brother. Vai, vamos ao Big a gente Brother. Apresentar o jogo. Ai, meu Deus. Enfim, olha, não sei o que é que diga, mas isto é muito estranho. Mas este uh... é
0: muito estranho mesmo de veres a.
1: É, 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 uh... Isto é outra coisa, é, sabes esta declaração? Eu, o Rui Parreira diz assim diretamente ao, ao Ivo Guilherme, alguém te perguntou alguma coisa?
0: Espera lá que isto só para avisar isto não. agora ficou grave. É que o Rui já está a falar de si na terceira pessoa, já está com o não, é de tipo ao...
1: Não, eu estou a dar um exemplo que é, Estou a dizer que eu pergunto, eu estou a perguntar. Se alguém, estou-lhe a dizer, se, se alguém lhe perguntou alguma coisa, tipo, porquê que que vieste com essa declaração? Alguém lhe perguntou -se te perguntou até às vezes até pode ter sido, tipo, a ah, Activision foi comprada, como é que é? Vocês um que eram mais pequenos que a Activision também estão à venda, porque Exato. agora já temos o, o, os cartões de apostas, né? a Take-2, a Ubisoft, claro, é que...
2: claro. Cabo,
1: a Capcom, quando entendo o, o Bing da indústria. Portanto, isto é o tal ridículo que eu estava a dizer ao início, A, a forma como tu falaste da Capcom e da Nintendo, é o estado, espalha o estado atual da indústria, que é pá o certo é que a gente continua aqui a ter os guindos todos, né? Vão saindo, olha, vamos fazer o nosso trabalho. Mas esta indústria está a tornar-se cada vez mais, uma indústria musical e de cinema, que é basicamente está a meio dos hit players, né? Se olharmos para o cinema, então são que três, quatro grandes uh, estúdios, Sim. e depois tens os estúdios subestúdios e não sei o quê, mas pronto, tens três ou quatro grandes, se não forem menos, não é? Tens a Universal, a Sony Pictures, a... sei lá. Uh, nem te sei dizer mais, a MGM foi comprada entre portanto eles também se vão engolindo umas às outras e tu nos jogos começas a ter isso para bem para o mal, mas acho que as pessoas esporneiam, mas depois uh, pronto, olha, deixa, não há que não há muito a é? muito, uh,
0: muito a dizer,
1: não é? Uh, sabes que não há muito a dizer porque as pessoas neste momento estão com a barriga cheia, percebes? Há Tens -se o um serviço com o meu Game Pass Tens jogos de borda Os frituplês com a qualidade de um Lost Ark Epá, As pessoas têm mais com que se chatear Têm que arranjar é tempo para jogar os jogos que existem E não é? Saiu esta semana o um Horizon que é, que é espetacular As pessoas querem... Epá, eu acho eu, eu Às vezes penso se não perdemos demasiado tempo A falar sobre jogos do que jogá-los Ricardo Nunca sentiste isso Quem diz nós diz pessoas no geral Não mas perceber o uh... que é que
0: queres dizer Percebo o que é que queres dizer com isso
1: Percebes? Uh... Sim, sim, percebo perfeitamente É muito estranho isto uh... Enfim, bom, olha, vamos uh, tocar o, o programa para a frente Que é, é para isso é que nos pagam uh... Vamos ouvir a mensagem do Carlos Duarte Siga
2: Olá, Olá. <risos>
4: Tudo bem? Não respondam que ninguém quer saber Perguntei só por perguntar O importante agora é eu partilhar com vocês Uma piada que eu ouvi esta semana e já devem estar a sentir na minha voz o esforço que eu estou a fazer para não me rir porque pessoas, isto é ouro isto é o pico da comédia muito provavelmente a melhor piada deste século mas vamos lá, já estou a fazer demasiado suspense para uma piada e isso corre sempre bem, não é? nunca acaba em desilusão considerem este o momento stand-up de hoje mas vamos fazer isto como deve ser Então não é que o Battlefield 2042 finalmente conseguiu alguma coisa? Conseguiu atingir o recorde do número mais baixo de jogadores ativos que alguma vez teve na Steam. No dia 14 de Fevereiro o máximo foi de 1921 jogadores simultâneos, mas bom, se calhar foram todos sair com a sua cara a metade neste dia de São Valentim. Mas à data desta gravação, o pico de jogadores nas últimas 24 horas na Steam foi de 3538 jogadores, onde o Battlefield 5 se encontra com 27.449 e o Farming Simulator de 22 com 34.669. Bom, mas tenham calma, não é esta a piada? E também não é piada o facto de existir uma petição com mais de 217 mil assinaturas ao dia de hoje de jogadores a exigirem o reembolso do dinheiro que pagaram para estarem a fazer o controlo de qualidade ao jogo. Não, isso, não tem piada, não se riem, calma escutem com atenção que isto é muito bom. Então não é que a causa disto tudo foi o Elon Infinite? O Frostbite, o motor que a própria DICE criou, e o Covid? Haha, está tudo explicado. O estado lastimável ao nível do escaramento a que se encontra o Battlefield é devido ao sucesso do Halo. Faz todo o sentido. Oh Isabel do Animal Crossing, que realmente estás aqui e não és fruto da minha imaginação, não vês que eu estou aqui no meio de uma coisa? Como assim, não é piada? Não brinques com a minha vida, eu ainda estou aqui a tentar conter a urina. Espera lá, a responsável dos estúdios da EA, Laura Milley, disse mesmo isso? Ela acha mesmo que o Battlefield está no estado em que está e a receber as críticas que recebe devido ao Halo? Então ela acha que se não existisse o Elo infinito estava tudo bem, ignorando os bugs e os outros problemas que o jogo tem? Ah, porque o multiplayer do Halo Infinite é realmente um bom jogo. Então, mas isso assim tem mais piada ainda. Como se atrevem a lançar um bom jogo? É a audácia. Oh, se fizéssemos um bom jogo de tiros de primeira pessoa divertido e bem polido, também nós. Nós que quisemos foi arriscar, lançando um jogo inacabado, cheio de bugs, frustrante e a custar 80€. Oh Laura, e, e que tal? É só uma ideia. Só lançar o jogo? quando tiver acabado. Eu sei que, se calhar, é ir longe demais, mas, mas pensa nisso. Ai ai, preciso limpar as lágrimas, mas enquanto isso, mais coisas. Vá, tenho que manter a postura, porque a realidade é que nem tudo na vida pode ser para rir. Vieram anunciar que um serviço muito importante vai ser desligado, é verdade, vai nos ser retirado e teremos de dizer adeus e de aproveitar enquanto ainda está a funcionar, por isso, para quem não sabe, estou aqui para vos informar que infelizmente a Microsoft vai fechar os serviços da Xbox no Windows Phone em Maio. Sim, eu sei, é triste, mas temos de ser fortes, por isso todas as três pessoas neste mundo que usam um o Windows Phone, têm até Maio para fazer todos os achievements porque, depois disso, não irá ser possível. Alguns jogos ainda poderão ser jogados no vosso telemóvel, mas o progresso não será guardado no vosso perfil da Xbox e… Caraças pá, estava a ter aqui um momento, o que é que foi agora? Pensavas que eu ia falar na Nintendo ter anunciado que vão fechar a eShop da 3DS e Wii U em março de 2023? não, não, não estou aqui é para falar de coisas importantes se queres falar de coisas sem jeito nenhum pede ao Rui ou ao Ricardo bom, esta mensagem foi um caos, mas é isso que a gente gosta ouvimos-nos para a semana
2: <risos>
4: grande Carlos Eu nem sei o que é
1: que diga Estava aqui ainda em que jogo com, com Eu tinha lido essa, com, com essa
0: citação eu, 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 eu nem sabia o que devia dizer Eu quando li aquilo Este, este, este Sacudir a água do capote não é, não? E pá, isto não é Culpa não é nossa a Culpa é da indústria, mal. é da
1: concorrência então. É. Então, Exato. A Concorrência faz melhor que nós Vende mais que nós Sim Epá, mas esta da petição de para serem reembolsados, fazerem beta testing, é tal e qual. É tipo, os jogadores pagam para serem beta testers. Ou para fazerem controle de qualidade. Quer dizer, é, é, é ridículo. Uh, eu não sei o que é que se passou com esta... Nem sei porque aqui ainda estamos a falar do Battlefield, porque já falámos várias vezes... E Sabes o que é, que isto, é o equivalente,
0: isto é o equivalente político da de deputada... Acho que ela é de Isabel Rodrigues, do PSD, uh, minutos depois de saber que o António Costa tinha a maioria absoluta, a RTP entrevista, esse, esse, esse trecho tem corrido na net, em que lhe perguntam... bonito, uh, dia, senhor Deputado, o que é que acha que aconteceu para o PSD ter este, este número de votos? E a resposta dela é... A culpa é dos portugueses que não sabem votar. <risos> muito bom. Os
1: portugueses não sabem votar. Portanto, está, está no Cruz, mesmo
0: patamar, está no mesmo patamar de. Não, isto vai. a culpa é do a culpa, é da a culpa é do Elo Infinite ter saído.
1: Que é um jogo bem competente e reparem uma coisa, muito importante que o Carlos não disse: é free to play. Portanto, mais uma vez andamos aqui a, a dizer que é um luxo atual termos jogos como a Lost Ark. Halo Infinite multiplayer uh, free to play. Portanto, sim, eu sou das, das pessoas que disse na altura que o Halo Infinite multiplayer estava de longe melhor que o Battlefield, mas de longe de diversão. Uh, sempre achei que o Battlefield é um bom jogo na sua base, na sua essência, mas não no estado atual em que está. E pronto isso. É para que eu
0: estava agora a ver mais números que em relação ao Battlefield. O, o Carlos deixou-me aqui alguma curiosidade. Estes números já têm há alguns dias. Mas o Battlefield passou de um máximo que atingiu 105.397 jogadores há 3 meses para. Quantos? quantos, quantos, quantos? 105.397 na certo. semana de lançamento. Certo, claro. Para chegarmos aqui ao ponto de. Quantos é que ele tinha? De 1900 e qualquer coisa, não foi? Foi Sim. na semana do, do, do dia de São Valentim. São Valentim. É, hum, eu nem sei o que te dizer, para um, para um jogo que custou os valentes milhões que isto custou, quando tens um Lost Ark, e com toda a razão, Rui, tu tens sido o grande evangelizador, aliás, por tua culpa, há três pessoas nesta casa, duas que já andam a jogar, uma que vai jogar em breve... Mas estou a jogar
1: ou, ou só a instalar? Eu só vos vejo a falar que vão jogar, mas depois não vos vejo no jogo, não sei como é que é. Sei, eu estou se invisível se
0: eu... no jogo, eu já estou com uma guild toda... Não, estou a brincar, não tenho conseguido Se calhar sou não, não eu, se calhar sou que tempo. também não tenho muito tempo. E, e este fim de semana por acaso estive um bocadinho a acompanhar o meu filho, que ele estava a dar os primeiros passos no, no Lost Ark. Nunca jogou um MMO, portanto há uma série de coisas que eu estava, que estava a explicar. Mas quantas hum. vezes os números de um free-to-play como Lost Ark, a, a destruírem por completo um jogo deste, pá, isto já nem... A partir
1: partida, se o jogo é de borda, vai chamar mais gente. O que estamos aqui a falar é a qualidade de um jogo claro. free to play, porque lá está, é de borda, não podes exigir, como dizia antigamente, pá, isso sim, maldade, não o se olha ao dentro.
0: de qualidade que tu tens, sim, a sim. pergunta que eu te deixo é: se o Battlefield fosse gratuito, achas que tinha mais gente a jogar ou é igual? Provavelmente
1: não, teria mais gente a jogar porque uh, há muita gente que mas se, calhar, -se -um sabendo lá... que, que o jogo está no estado em que está, não pagam o jogo e depois tens pessoal que simplesmente não paga, mas que se lhe dessem de bordo iam lá jogar. Agora, no estado atual podiam ir lá, mas rapidamente sim porque o jogo está com uma experiência horrível. Portanto, não, uh, não é a culpa do, do sucesso do jogo. Quer dizer, quando tu falas do battle ficar X pessoas a jogar de cento e tal mil foi venderam muitos jogos mas há pessoal que ou devolveu o jogo ou empateleirou já ou está à espera que, que, que eles acabem o jogo ou não mas também te digo uma coisa eu sei que a DICE é um dos pilares atuais da, 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 da Electronic Arts porque é, eles são além do, da série Battlefield que é uma das mais bem sucedidas da Electronic Arts são os criadores de tecnologia internos portanto o, o motor é, Frostbite alimenta já a Fifas e, e afins agora eu já vi a Electronic Arts a fechar estúdios por menos Bem menos que este flop do Battlefield uhum, E já não é o é primeiro verdade. flop que, que eles lançam E portanto Ou uh, Não sei não sei se, se, se a DICE é intocável ou não Eu lembro-me que Uma das notícias de há pouco tempo uh, Que a DICE tinha contratado Um dos produtores de Halo Exatamente para, para dar algum insight Dentro Posso estar errado se estou a fazer confusão com outro estúdio qualquer que ia contratado Hello. Ou pessoas do Hello. Ou foi a Bungie? Não, não pode ter sido a Bungie. Uh, já não me recordo. Não interessa. Mas isto é muito estranho. Este, chegarmos a este ponto em que não há ninguém que diga dentro de Electronic Arts que aquele jogo ia se estampar ao cumprido, porque é um jogo muito dependente de tecnologia. É um jogo que precisa de estar fluido. E mais mais que otimização gráfica, que eu acho que isso eles não têm problemas, grandes problemas, porque eles são mesmo muito bons, né? DICE e Frostbite é incontornável. Eu acho que é o Netcode, que, que também não devia ser... Des Desculpa, porque eles não fazem jogos há 2 ou 3 anos online. Portanto, a série Battlefield tem pelo menos 20 anos ou mais. Hum, e, portanto, eles já fazem isto há muito tempo. Portanto, não se admite que este jogo tenha sido com este dimensão, a única coisa que se diz é pá se calhar o jogo precisava de mais um ano ou dois de produção e houve rush ali dentro para o jogo sair pá, não sei não sei é a estupidez da indústria mas se isso aconteceu, agora há cá a que as consequências é que ataca as consequências e, e pronto e, e, e seguir em frente para o próximo ou, ou então corrigir este e, e... porque este jogo tem potencial Ricardo, a mover, este jogo tem potencial enfim não vamos falar mais de Battlefield porque já, já é tipo Old News ou Carlos Duarte. Sobre os, os, os serviços, o que é que te parece? Isto do Windows Phone fecharem fechar em Mike? Tens pena? Tens aí o teu, ainda no, o teu Nokia ou não? não? Já não jogas nele? Não. não o teu Windows Phone não. Nokia? Eu nunca tive nenhum por acaso. Um, mas pronto. Tive Nokia sim antes de ser comprado pela Engage antes de ter sido comprado pela Microsoft. Aí a Wii a, a, a 3DS, fechar em março, nada que não se esperasse também? É, não era? É, mais próprio, mais o
0: próprio statement da Nintendo diz um bocadinho isso, não é? Que já, já chegámos ao fim de ciclo, portanto está na fase de fechar essas lojas, eles garantem que ainda vai ser possível. Aliás, isto vai ser progressivo, portanto, aos poucos. Se bem, eu lembro daqui a uns a poucos meses vai ser deixa de uh, vender
1: os cartões. É, que, é, já não podes dar...
0: colocar dinheiro na tua conta. Não podes fazer. Uh, uh, Tinhas com PayPal, por exemplo, podias, podias carregar a tua conta de Wii U e 3DS e vai deixar de ser possível fazê-lo. E as pessoas é de escoar,
1: escoar os cartões que ainda existem no mercado de, destes serviços. Depois é isso: é manter os jogos. Mas quando isto fecha, os jogos que tu sacaste Pato tua consola, ficam, né? Não, e não eles possível. garantem
0: que ainda vai ser possível fazer o download dos, dos jogos que compraste, uhum. portanto, pois,
1: isto só vem dar razão ao Sírio. Sinceramente, uh, eu, eu tenho pensado nele por causa disso, sabes? Só vem dar razão ao Sírio que diz: pá, todos os jogos que eu compro digitais eu gasto um balúrdio em cartões virgens e tem todos os jogos que comprei digitalmente todos 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 em cartões Eu não sei em Sírio quantos cartões tens deixados -te nos dizerem um dia Uh, ele tem muitos cartões com jogos digitais, não sei se ele tem organizado aquilo, se ele tem controle sobre a cena ou, ou como é que é deve ter a cena organizada mas ele próprio diz que é, pá, dois para amanhã os serviços fecham, eu tenho os meus jogos e ele, ele tem, toda tem toda a razão pá, tem toda a razão é incompatível é, ele pode ok, ele diz, pá, eu posso agora, os cartões são caros já não basta nem caixas nos jogos e tens que os garantir -te tê no teu lado fisicamente pá, isso não é o que se espera de uma de, uma, de uma era digital a mim faz-me um bocado de confusão a Nintendo não manter o não digo que mantenha a loja aberta para vender mas que mantenha os servidores com os jogos lá para as pessoas continuarem a sacar os jogos quando quiserem é, são coisas diferentes, não são Ricardo? eu sei que tem custos mas era, sei lá, era não precisavam ter tantos servidores mas, mas, mas mantinham os jogos disponíveis Achas que isso era, em... era algo que não se podia fazer E quem diz a Nintendo diz os outros todos Olha, A necessidade que, que, é vezes... que é desligares as lojas E acabares com os jogos Simplesmente então, puf. Estávamos a que... falar nisso no Pixel Hunters até, aliás,
0: pois, é? era, pois era, pois era E há de ser um tema no futuro a discutir Mas sabes que às vezes penso até na quantidade de jogos Que tenho nas minhas contas digitais das consolas e que, por exemplo, aquele semi-susto da Vita, não é? que entretanto a PlayStation fez back down. Eu
2: já é fechado, é, mais e mais a de
0: fechar à mesma. Meu. Eu sei, eu sei, é só uma questão de tempo, claro que sim.
1: Até então, eu tenho 90% dos meus jogos da Vita são digitais. Pois eu sei. Eu tenho meia dúzia de discos, de discos de, de cartões, de de jogos. cartões. Uhum. A, Vita, a PSP já não, já tenho muitos MDs, eu ainda assim, tenho uma caixa ali cheia. Agora epá, uh, da 3ds meio meio, tenho sei lá, uma prateleira de jogos físicos né, quando antigamente a Nintendo mandava para pa reviews os jogos físicos e, e depois começou a mandar códigos da segunda metade de vida da consola. Portanto, tenho montes de jogos. Epá, eu acho que é too soon para pa a 3DS. U ainda compreendo. Pá, a consola vendeu pouco, o catálogo não é muito grande. Ainda consigo compreender alguns, uh, os jogos de renome foram recuperados para a Switch com versões remastered, não é? Uh, ou sequelas parecidíssimas ou, pá, como é o caso do Mario Kart, por exemplo. Ninguém quer saber da versão do, do Mario Kart 8 quando tens na Switch, não é? Uh, agora, a 3DS, não, pá, a 3DS tem um catálogo muito grande e tu não consegues uh, recuperar isto em nenhum lado. E faz-me confusão E a 3DS não é uma consola muito antiga quando é que saiu do, do mercado? Há, há meia dúzia de anos Não, já, já existia a Switch Portanto, não, não foi muito tanto. tempo
0: Não, 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 não foi há muito tempo não.
1: Até há 3 anos, 4 E já estão a descontinuar a loja É muito cedo pá. Muito cedo Aliás, isto até Não querendo estar a meter o dedo na ferida Mas isto, isto, isto dá Daria aos reguladores de. de, de Pá, de fazerem qualquer coisa porque sabes que na Europa está-se a discutir de direitos e regarantias dos serviços digitais estás a perceber? De, de direitos dos consumidores porque, para não fazerem exatamente isto que eles querem que é, pá, estás a pagar algum serviço quando eles desaparecerem fechão da torneira percebes? E, e está a haver muitas eu não sei de cabeça pá, é uma coisa que, que não tenho acompanhado diretamente mas sei que existe como há a lei das garantias soubeste que a partir de agora ou, além de teres 3 anos de garantia, não é? De 2 para 3? soubeste isso Não, porque por não sabia
0: passou-me completamente ao lado.
1: Então, estou agora em janeiro. Em... Vai ler o meu artigo no, no Sabtec. Uhum. Sim, já está em vigor. Tudo o que compras a partir de janeiro, a partir do mês passado para cá, atenção, estamos a falar de uma diretiva europeia, portanto é válido para Portugal como para o resto da Europa e Portugal teve que, obviamente, inseri-la. As cenas passam a estar, uh, ter garantia 3, uh, os, os móveis, portanto, os bens móveis, né? que sejam objetos transferíveis, 3 anos os bens imóveis acho que é 5 anos ou 10, ou 5 anos, não tenho a certeza agora, a outra parte é que as empresas são obrigadas a garantir que tu aquilo que tu compraste, um telemóvel um computador, um Sabe, um o caraças que for eles têm que ter 10 anos de peças em stock para garantir que te reparam essa Essa sabias, não sabias também? é a mesma coisa, é a mesma lei okay? 3 anos de garantia e 10 anos de que as empresas são obrigadas a ter estoque de peças de substituição isto para dizer o quê? que, que este tipo de, de, de eles fecharem os serviços quando lhes apetece também tem que haver alguma regulação quer dizer, não pode ser, compraste agora um jogo que lá está, não compraste, compraste uma licença de utilização mas não, que não possam ser que não possam desligar assim pá. eu, eu, eu eu acho estranho isto, mas pronto. Ricardo, queres acrescentar algo? Não, uh, não. Move Vamos on. Em Olha, isto é para ti, podes tu falar. Começou o Steam Next Fest, o que é isto?
0: Olha, é um festival em que nos próximos sete dias, grande parte dos jogos, especialmente indies, não é? Sobretudo os jogos indie que vão sair nos próximos meses, têm as suas demos disponíveis. É um bocadinho. Epá, vamos chamar-lhe aqui. Uh, vá, é, um, é, um, é o Indiex do, do, do Steam.
1: É quase a mesma coisa. É, o é a ideia, a ideia estilo, mesmo a tá?
0: mesma, só que pronto, o Indiex é um bocadinho maior do que o, o Festival do Steam. O é tão, giro. Não é tão giro este. Uh, mas mas tem, tem. Aliás, a minha conta de, de e-mail tem estado completamente a bombar porque são. Uh, pá, já não me lembro, mas acho que são duas centenas de jogos que estão aqui. E com, demos, e com demos Porque
1: a arrebentar demos por todo lado Portanto, malta sim, sim. Como se não bastássemos um, termos um, um mês de fevereiro Com, com os lançamentos uh, Que temos e, e eu posso dizer oficialmente Que, que eu já tenho o Gran Turismo 7 o, E o Ricardo também uh, Sim, podemos dizer que temos Podíamos meter tal fotografiazinha como fizemos com o Horizon Eu é que não me uh, Como se não bastasse uh, O Elden Ring aí a chegar no fim de semana temos então o Next Fest com demos
2: a torcer
0: é. de direito, né Para quem é, quiser ver. Que o Next Fest, Next Fest nesta altura para, para os developers indie, já está é capaz de ser dos, dos eventos mais importantes do ano. porque é, pá, é o que o, o Não eu digo porquê, este de fevereiro, que é um bocado atípico no sentido em que é uma tareia, não é? Ok, Dying Light 2. Uh, Elden Ring, uh, Horizon Forbidden West, isto em termos de AAAs, mas habitualmente não costumas ter assim um, um, sim, um sim. fevereiro assim tão e agitado. Passa. Eu
1: estou a dizer que eu não acredito é estar a ver aqui o, o Fair Changing Tides com DEM.
0: Sim, sim, está a ser seguido. Importante tá, neste senhor. momento. Tô... Ou seja, mesmo os jogos que vão sair daqui muito, muito em breve, já aqui estão. Um, e esta, esta parte interessante do Next Fest é que sim está-se a tornar uh, daqueles eventos que é capaz de ser dos mais importantes para, o, para, o, para, para os developers índios porque as, o espaço de exposição é muito grande, muito, muito, muito grande. Uh, por outro lado, eu também olhando para aqui parece-me que... Hum, que a, que a concorrência também é, é abismal, não é? porque os, os anteriores epá, não tinham tantos jogos
1: a epá, serem promovidos. Eu, e não é só isso, eu conheço dois, três jogos. 99% das coisas que aparecem aqui eu nunca ouvi falar neles. Esta indústria é tão extensa. É. Tu conheces a maior parte das coisas?
0: Estou aqui. É que não, não conheço nada. alguns, por exemplo, estou agora a ver o The Wandering Village, nós falámos deles. O Builders of Egypt, também já tenho seguido o desenvolvimento dele. O The Living. Um, o far, pronto, canguru é de Canguru
1: está cá. Há
0: aqui muita, muita coisa, Core Keeper o Amy President, também tinha visto o anúncio, o Beholder 3, por acaso estou à espera, gostei muito dos dois jogos anteriores. Eu, uh, eu não gostaste? Não, não, não tens muito?
1: O Beholder é aquele, aquele jogo de como é que era? Meio obscuro, não era?
0: Um... Sim, é, é passado numa distopia e tu tens de uma distopia, é isso. Sim. É. Sei lá, mas estou a ver aqui muita coisa O Turbo Overkill também já conhecia Mas posso dizer que Conheço alguns jogos que foram finalistas Outros que foram concorrentes do Indiex E que não foram
1: aí Top atopa não o Madshot roguelike, já me estragou Pronto é, plataformas 2D lateral oh, vê, vê só o ritmo do jogo
0: Acabei de passar por um jogo português O Worldcore, que <risos> também está aqui Foi finalista do Indie Dome e Do Indiex a sério? Há aqui muitos jogos que eu conheço, por acaso. Uh, mas eu posso dizer, mesmo assim, a grande maioria não conheço. E o que é espetacular, realmente. Isto é. Eu uh, é que eu digo, eu tenho visto isto, isto, isto é uma pessoa a trancar-se.
1: O Seixas. De... Por isso é que o Seixas nunca mais deu sinal de vida. É, estar a jogar a demos do Seixas. O que é está deve, estar, deve ter instalado estes 500 mil a dizer que não tinha espaço para nada, pois. Uh, eu percebo. Olha, eu vou só, vou só instalar o. o... O FAR, porque, pá, eu, eu adorei o primeiro FAR. E, e... sai
0: no meu dia de anos, no Xbox Game Pass.
1: No, o Game Pass, pois. Eu acho que é um A aqui minha prenda anos
0: a... antecipada é o jogo que sai nesse dia.
1: Changing Tides, fogo, brutal. Dia 1 um de março, quando é que tu fazes anos? Dia 1 um de março. Dia 1 um de março, então, temos que fazer festa ou como é que, vai? o que, é que vais fazer? Não, não sei, mas pelas minhas
0: contas estamos a gravar, portanto é para a semana quando estivermos a gravar e der a meia-noite As minhas primeiras horas de aniversário são aqui contigo Então, gravar rir. o podcast
1: Tens que preparar aí uma festa, malta, não se esqueçam de deixar mensagens de parabéns ao Ricardo Para o programa a ser gravado no dia...
0: Para a semana, dia
1: 28 28, no dia 28, faz a minha mãe anos, por acaso, engraçado um, no dia 28, portanto, para a semana, 2 a 8, o Ricardo, à meia-noite, faz anos e deixem mensagens, mas tipo 50 mensagens de ouvintes, assim, para a gente, baw, baw, baw. para a semana, fazemos aqui uma festa ao Ricardo, brutal. Porque eu vou-me esquecer de certeza. A não ser que o Facebook me mantive, porque eu sou péssimo a lembrar-me de datas mesmo, mesmo da minha família. Ricardo, não leves. A... Ah, mas tu és o meu melhor amigo. É pá. Já não. me Pô, esqueci isto... dos anos da minha filha. Outro dia estava com a minha filha à mesa e eu a dizer-lhe, não sei o quê, uh, faz anos a assim 5 de maio, não sei o E ela, oh, mãe, este que tu sabes dia que faz anos. Eu comecei assim a pensar, a pensar, pá, pá, não, tu faz anos e tive assim da tempo 2 de maio, como é que eu me esqueci do dia de anos da minha filha? Esqueci-me, deu-me uma branca, pronto. Uh, acontece, uh, chama-se velhice. Mas eu sou péssimo a decorar cenas. Números de telefone e datas de aniversário, esqueçam isso. Sei dos meus irmãos, dos meus pais, da minha mulher, da minha filha, pouco mais. Acho que não sei de mais ninguém. Sei a minha. Eu, eu fiquei é fácil. muito
0: preguiçoso com o, com o Facebook. Com estas coisas,
1: é, não é? é. é Pois há pessoal que não, não alinha nisso, não meter lá e olha, paciência no Facebook, o Facebook ajuda a dar os parabéns e a malta que a gente deixa logo ali os parabéns né? não tem confiança já está Sim, arrumado claro. uh, enfim olha, muito curioso para ver este, este, este jogo uh, Ricardo, e antes que a gente se ponha aqui só a instalar jogos e, e cabo o programa por aqui, vamos avançar uh, vamos ouvir a próxima mensagem do ouvinte uh, Bruno assim. Carvalho
5: Olá Rui, Olá Ricardo Cumprimento também todos os nossos ouvintes. Na semana passada eu fiz uma mensagem que depois decidi não enviar. Era um assunto que, como adepto de futebol, na semana passada fiquei muito triste com o desporto. Qualquer desporto dever ter como bandeira a saúde, a promover com que as pessoas vão aos estádios em família e passar um bom bocado. Pois, a mim, pessoalmente... Nem me sinto seguro Nem seguro em levar a minha mulher ou a minha filha ao futebol Desde algum tempo Tanto pelo que se vê às vezes fora do campo E desta última vez dentro do campo Assisti a um jogo de 90 minutos Que no total tivemos cerca de 43 disputados isto isto é, foi como ir ao cinema e a meio do filme termos que sair da sala E acho que está na altura de todos mudarmos isto Mas bom... Uh, isso hoje não interessa para nada, uh, o assunto que trago hoje foi o anúncio de que uh, John Williams vai compor para Obi-Wan Kenobi uh, Eu pessoalmente adoro as composições do John Williams, uh, a do Indiana Jones uh, e também a do Harry Potter and the Sorcerer's Stone uh, São das minhas preferidas, uh, gostava de saber qual é a vossa uh, Um abraço e ouvimos-nos para a semana
1: um abraço, Bruno. Olha, Ricardo, esclarece-me... Uh, oh, obrigado, Bruno, pelo tua mensagem. Obrigado, Eu não sei o que é que se passou a semana passada, Pá, vi foi um confusão o, foi em o campo. Foi
0: horrível, foi, no jogo do Porto com o Sporting, foi horrível. Eu acho que, infelizmente, não vai acontecer nada, portanto, isto vai tudo passar. Mas uh, o que é
1: que aconteceu? Eu não sei mesmo, é legítimo, não sei.
0: Uh, epá, confusão dentro do campo, quando acabou o jogo, aquilo tornou-se uma batalha campal, com... Uh, jogadores, equipas técnicas, pessoas que trabalhavam trabalham no estádio, mas todos à, à pera, sim, sim, sim. sim, sim.
1: Mas havia de facto, mesmo ali, sim, bombar, claro.
0: sim. E, e depois prolongou-se para estacionamento. E pá, isto foi tudo uma parvoice. Tenho muita vergonha disto. Pá. É engraçado. O Bruno diz uma coisa que eu também já sinto há muito tempo. Por exemplo, foi precisamente por causa de um Sporting Porto. Uh, o Matia na altura queria vir, ele é adepto do Porto e queria vir comigo como eu morava cá em Lisboa, queria vir ver o jogo e acabei por perceber que não, não seria boa ideia porque as pessoas já não sabem conviver Pá, eu eu disse eu, eu lembro-me ainda nos estádios antigos de ir ver Sporting no Benfica Benfica Sporting, à luz ia com amigos e com família do Benfica e vinham comigo que sou do Sporting, Pá, era perfeitamente normal, agora chegaste a um ponto uh, eu acho que já contei aqui quando eu decidi, houve ali uma época em que tu começaste cada vez mais a ter uh, espalharem nas redes sociais, tanto no Dragão como na Luz, como em Alvalade quando eram jogos entre os três grandes de haver gente a gritar imagina, tu que és adepto do Benfica tinhas vindo comigo ao Estádio de Alvalade e trazias o teu à escola do Benfica comoravas um golo do teu clube que é normal, não é? Uh, e depois havia gente a querer bater-te e portanto isto aconteceu nos três estádios eu comecei a ver vídeos e na altura tinha Gamebox e na altura tinha Gamebox no estado de Lado, e há um jogo do Benfica, acho que o jogo com o jogo Benfica, acho que acabou, de terminar, de acabou empatado, e, pá, e que havia casais, não é? Sei lá, sportinguistas, benfiquistas, que foram ao jogo, e quando o Benfica eh, marcou, a pessoa de, pá, golo! E, pá, e de gente a querer bater eh, em, em mulheres benfiquistas, porque tinham combrado o golo, e depois aquilo já metia confusão com sportinguistas, olha. Uma coisa, eu olhei, e aquilo foi mais ou menos no final da época, e olhei e pensei assim: olha. Olha, precisava de um empurrãozinho para deixar de vir ao estádio É isto mesmo ah. Porque faz-me confusão a falta de, de desportivismo Porque Porque não foi assim que eu cresci Grande parte da minha família é do, é do Benfica Eu sempre vi jogos de futebol com a minha família E tínhamos as picardias naturais Agora Queres bater a alguém Porque estás no teu estádio E a pessoa que morou E agora já há esta estupidez que Imagina, tu vais ao eu, pelo menos eu vim, eu não sei se acho que, acho que já é oficial na maior parte dos estádios, assim em jogos grandes, não poderes levar uh, para, para a zona geral cascois ou camisolas da equipa adversária. Ouve, é, é tão estúpido. Eu, eu nem sei o que te dizer, sabes? Uh, e, e o pior é que os atores do, do, do futebol, seja dirigentes, seja futebolistas, treinadores e, e afins, alimentam esta porcaria toda. Isto transborda, portanto, este ódio todo. Para que é tão
1: irritante Ricardo, eu estou tão afastado do futebol eu, 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 eu penso por mim Eu sou sócio do Benfica E já ando há meses a dizer Tem que sair disto Estou a dar dinheiro a, a pessoas que não merecem quer dizer. Eu, com o dinheiro que eu pago de sócio Pago uma subscrição de um serviço Mais fixe, quer dizer. Eu não uso fru, eu não vou aos estádios uhum. E eu não tenho visto jogos na televisão Eu desliguei-me completamente do futebol Aliás, tu viste eu hoje teço. no nosso
0: grupo do Rubber que estivemos a falar de futebol, de pessoas de clubes diferentes e eu acho que foi uh, como, como se deve fazer eu já disse aqui que eu tenho eu não, eu não discuto com fundamentalistas de nada, nem de política, nem de religião e de muito menos de futebol há, há muitos Sportingistas com os quais eu não consigo falar de futebol de todo, porque não é por sermos do mesmo clube que, que eu vou conseguir falar com pessoas que, têm, têm, que são cegas e... E hoje até achei piada que nunca tínhamos falado de futebol ali no nosso grupo não é? Tu também, também estás lá, acho que também falaste uma outra coisa E foi interessante ver pessoas de clubes diferentes a falarmos pá, e, a pormos, e a fazermos autocrítica em relação aos nossos clubes e aquilo que contribuindo mal E, epá, e assim, tenho muita -te pena, tenho, tenho saudades de outros tempos Eu, eu farto-me dizer isto, estava, estava no outro dia a dizer ao meu filho quando foi essa confusão no jogo do Porto de me lembrar de um vídeo que, obviamente, eu tinha nascido nesse ano, portanto, no, no, um vídeo de 85 com o Veloso, capitão do Benfica, e o Manuel Fernandes, capitão do Sporting, em que o Benfica tinha progredido na taça UEFA e o Manuel Fernandes, antes do jogo, está no centro do campo e vem entregar um, uma lembrança do Sporting a desejar boa sorte ao Benfica. Dizer, ah, pronto, infelizmente Sim, ficámos com caminho
1: Antigamente, nesse tempo Trocavam-se galhardetes Daí a expressão, tocar galhardetes Exatamente,
0: Exato, ele trouxe o galhardeto do Sporting e diz, oh, Mas, faziam, mas isso era a sorte. prática comum, Ricardo? Sim, desejar boa sorte Que vocês chegam mais longe possível Que nós não conseguimos e boa sorte para vocês
1: Isso era, era prática comum Essa troca de souvenirs Eu não sei se eles fazem isto, só que as câmaras não apanham Ou se ou simplesmente já não fazem um, Mas pronto enfim, triste. Olha, Bruno, não... obrigado pela tua mensagem. E pá, não, não me diz nada porque não, não vi. E pá, sinceramente, este tipo de discussão aqui nem sequer estou interessado, Ricardo. Por isso é que de mim não levas nada porque eu não sei. Não, não, não tenho. Não estou com ligação de nenhum ao futebol nesta altura. Enfim. Uh, já sobre a segunda parte da tua mensagem, que falas do John Williams, confirmado no Obi-Wan Kenobi. É fixo, o John Wimler está ligado a Star Wars desde sempre, portanto é normal que todas as variações passem pelas mãos dele, eventualmente. Não sei se o Boba Fett e se o Mandalorian eventualmente têm porque as músicas do tanto do Mandalorian como do Boba Fett são muito boas, meu.
0: Não, mas não são, não sei mas não são quem é
1: que compôs aquela do tan. Espetacular, não sei se é Johnny John Williams, eu Acho que não, não é?
2: Não é não, não é. Não.
1: Não é? Uh, mas pronto, estavas a perguntar Qual eram as, as bandas sonoras favoritas De destes exemplos uh, Eu tenho três uh, Aliás uh, Tenho duas que, que me lembro Desde sempre A primeira é inconfundível É o Jaws, Tubarão Pá, uh, Hoje estavam a fazer obras cá em casa e o ritmo do Burbequim parecia mesmo o tubarão. Eu fui à minha filha dizer assim: e a minha filha que nunca viu o tubarão, disse-me: isso é o tubarão, não é? E, pai, é Olha lá, o Burkim, portanto, é inconfundível o som de, da música do tubarão, ouve-se o riff em dois segundos, tu sabes que música é que é. A outra, já para não dizer, obviamente, o Star Wars que é brutal, e a uh, Indiana Jones, obviamente, são músicas que podem ficar para sempre no ouvido. Gosto muito Super-Homem, Ricardo. O Sim, clássico do Christopher Riddle. É, uh, o, o, o também. Do mas O do Super-Homem é ouves e, e, e tu julgas: ah, estou seguro, vem ele. Uh, Exato. Mas ele tem uma grande lista. Vais vai ao. tu vai assim, ver a lista ele de nem dele. Tu nem sabes que ele está lá e está, né? Não, é de mais Mas pronto um, Estes são aqueles que eu mais me recordo Agora tenho aqui a lista à frente Epá, O E.T. O Tantos, Empire of the Sun um, Nascida 4 de Julho Mas aí eu, Essas eu não me lembro Ou seja, lembro-me dos filmes Mas depois já não as a à música Agora Se me fizeres o tan -tan -tan -tan, Eu digo Tubarão Se me mostrares o, os acordes do Super-Homem um, Epá, que, são é, Star as de Wars, Harry Potter de eu The The gosto
0: muito e não é por ter visto em orquestra as músicas de Star Wars de, de Harry Potter são muito bem, a, a principal é uma grande música.
1: Eu pensei que o Harry Potter não era do, do John Williams não, eu pensei John que era do, do outro compositor, como é que se chama-se muito conhecido, um, caras, como é que se chama-se? Uh, é do John Williams Eu pensei que era o outro. O faz muitos para jogos também, que faz muitas composições, muito conhecido. Pá,
0: uh... de... Pera, agora tu espera o John Will... Agora só me vê o Danny Elfman. Mas o Danny Elfman está ali refém do. O Danny
1: Elfman, sim, eu penso o é Danny está é? um bocado
0: refém do, do. O Hans Zimmer, é quem tu queres dizer.
1: O Anzeman, desculpa, é isso mesmo? Exato. O Daniel, Daniel Alfano é, é, está um é, bocado refém é, é, do,
0: do, do Tim Burton. Do Tim
1: Burton, sim. sim porque é, falámos aqui no outro dia dele ele querer ser o ator uh, voz do, do Jack uh, e o Tim Burton não curtiu muito e disse: ah, Tu cantas, cantas. Quando for ele a cantar, cantas tu. Agora o resto dos diálogos não deixa estar. Tá. Um, Sim, mas depois mas tens é um isso. Howard
0: Shore não é Que fez os Lord, Lord of the Rings Pensei
1: que tinha o Zimmer que tinha feito A composição ah, do Harry ah, Potter por não é,
0: tens, um, tens um Howard Shore que fez praticamente o, Grande parte dos filmes do Cronenberg que fez o Lord of the Rings e o Hobbit uhum, uhum. Uh, Sei lá meu, tem, tem, tem tanta gente o, o, Obviamente o, Tens o falciderno Moriconi Que eu vi ao vivo não esquece de Penúltimo concerto. Penúltimo o, concerto da cá,
1: o o ano passado ou há dois anos. Não também vi, foi. foi, foi. Esse por acaso não vi. Não, não, não. Mas o John Williams é muito velhinho, meu. Que tens o, tens o
0: James Horner no, que infelizmente noventa morreu. 90
1: anos, anos, meu. É. Tem o, o John Williams. Tenho,
0: o, tens o James Horner que infelizmente morreu cedo, Em 2014 ou 2015, né? que também fez. Filmes do, os filmes do Cameron, não é? o Titanic, o Avatar, uhum. fez Star Trek, fez sei lá, tanta coisa, uh, fez o Braveheart, uh, Há aí um conjunto de, de um conjunto de, de compositores que, que são omnipresentes no cinema, não é? dominam as composições do cinema.
1: Pá, o John Williams tem 90 anos, ele já faz bandas sonoras desde os anos 50, portanto. Aliás, e já foi tarde uh, Porque estava aqui a ver a lista de filmes dele os primeiros filmes dele foi nos anos 50 Sim, e... tinha 20
0: tal anos Não,
1: é? não então ele tinha? nasceu Ele nasceu em 32 Pois, tinha 20 tal ah, anos, 50, o primeiro 30, filme é de
0: 54
1: 20... Sim, então uh, tinha... Mas o mercado ele, sim, ele no,
0: sim, ele nos anos 60 começou aqui a crescer como... Mas antes, tanto é quando eu acho que ele faz assim os grandes êxitos.
1: Ele tem muita coisa. é pá, e nos 90 anos. Ele fez este mês 90 anos. número morto redondinho. Siga. Mas pronto. Jones, uh, Tubarão e Super-Homem. Para fugir um bocadinho eu, mim, ao, ao, mim, ao eu, estereo, eu, tipo de Star Wars. E, e sim, e, eu, e, eu também vou e fugir dizer
0: uh, Harry Potter e um, Jurassic Park.
1: Jurassic Park, já, yeah, já, yeah, yeah. Yeah, yeah. enfim bom falando da Ubisoft ainda outra vez <risos> andávamos aqui a perguntar-nos onde é que andava o Skull and Bones portanto, eles dizem que está bem
0: Sim, deve estar no mesmo. Deve estar tão bem como a Beyond
1: Ground. Se quiserem nos comprar, nós temos o School and Bones em desenvolvimento. Tá? É
0: isso, é isso. Olha, e <risos> temos aqui aquele. Como é que se chama? Ele, diz o Yves Guilmão aquele jogo que estava o Michel Ancel a fazer, como é que aquilo se chama, pessoal? Se quiserem, temos aqui...
1: dois. se quiserem, a gente tem aqui lhe o pó, manda-lhe um sopro, está como novo.
0: Um cartuchinho, um cartuchinho de é, só,
1: é só fazer porte para a nova geração Para novos motores e novas cenas Porque pronto, isto, isto é um Unreal 2 ainda Agora uh, tinha aquela da parte, né?
0: Sabes que o piano do nível 2 ainda não saiu? Porque o jogo <risos> ia ser originalmente para o Wii U E como aquilo foi abaixo Eles exato, não portaram para,
1: para o Wii U pronto. Enfim, bom uh, Não há nada que se diga mais Eles dizem que vão lançar o jogo uh, No seu próximo ano fiscal que ainda assim o próximo ano fiscal que começará em Abril deste ano, prolongando-se até Março do próximo portanto, mesmo que saia durante um ano pelo menos nada, nada feito portanto, até Março de 2023 será em princípio uma data que possa ser lançada, será um jogo que não me interessa Ricardo porque está confirmado que o jogo será coop, multiplayer e, portanto, é, eu,
0: eu já, é o Sea of Thieves da Ubisoft. É o pois, Assassin's Sea of Thieves Creed. Não é?
1: yeah. um,
0: Neste momento há o Machado a dizer: Mas
1: olha, que o Sea of Thieves é um grande jogo. Pá, eu acho que sim, que é um grande jogo, mas uh, não se passa a nada. Tipo, pô, pensei que fosse mais giro. É capaz de estar mais giro. Igual com os conteúdos e com mais coisas que eles foram. A ah, tinha gente a jogar, ó, jogar, a ter alguma coisa. Eu pessoalmente não, nunca achei assim muito. Nada de especial deixa me só aqui já agora Uma, uma notícia que tinha ficado da semana passada uh, Só para saber a tua opinião um, Que era o, o rumor de que o próximo Assassin's Creed Podia ser um bocadinho um, Podia ser o, o Bazin Lembras-te do Bazin? Que basicamente foi o que deu as missões Ao, ao, ao personagem do valala Como é que se chama a personagem? Agora esqueci-me Portanto
0: estou aqui a pensar uh,
1: Uh, whatever é o assassino basicamente uhum. o assassino poderá haver um jogo baseado nele nas suas campanhas pelo de vez em quando saía não sei aqui lá fazer cenas foi o que não era
2: apresentou. a primeira vez que
0: isso acontecia não é tu lembro do Black Flag tu tens um spin-off de um personagem não é que exploram depois a, a luta dele uh, contra a escravatura
1: aquele não capitão era... africano que era era um assassino era, era o capitão era, exatamente do, do... não era a primeira era, vez que era, isso ia acontecer
0: que é... Yeah. Uh, portanto não 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 surpreende que assim que assim seja Se calhar depende muito eu por causa não me lembro dos números do se o Valhalla foi um grande sucesso comercial é possível então que, a, que a, pois é isso que a Ubisoft queira revisitar esse universo porque é, mas vai é mas vamos ter arriscado. próximo
1: mês Ricardo março a expansão do, sim, do sim. Valhalla uhum. que se chama se uh, como é que se chama -se? Ragnarok alguma coisa assim parecida, sei lá, qualquer coisa nórdica, que uh, vão transformar o jogo mais mitológico vão tornar o jogo mais mitológico uh, eu estou muito interessado, pá. Eu tenho já saudades de, de jogar Assassin's Creed, lá está o Assassin's Creed a gente critica todos antes de ter um jogo mas depois há um ano em que não há o jogo mas já ficas prontinho para o outro a seguir Uh, sabes que eu tenho andado, mais.
0: O jogo já é 2020, né? que é uma coisa que já não me estava a lembrar. Que o, que o Covid isto fundo então, é que eu estou a
1: dizer. Nós jogámos aqui em 2020, acabei, pá, dezenas de horas. Em 2021 não houve, e agora estamos em 2022. Já estamos com fomeca de novo Assassin's Creed. Pá, porque queramos que não, eu adoro a série. Uh, perco é com é o exagero de, de atividades, uh, como, como a gente sabe, insípidas si, dentro do jogo. Agora. Este, este update de março vai basicamente. Já disseram que era o tamanho de um jogo normal.
0: Sim, que loucura!
1: É, é uma portanto, loucura, portanto, já em março. Espero que já, já isto tenha acalmado mais um bocadinho. Eu sou capaz mesmo de lhe dedicar tempo. Estou mesmo interessado. Tenho o um jogo até ainda instalado na Xbox. Já à esperinha dessa de é, expansão. É curioso, não sabia que ainda tem uh, é, pá também não tenho instalado muitos jogos Na Xbox uh, Porque eu sei no Game Pass normalmente uh, Instalo no PC E no Game Pass só os exclusivos Os Forza Horizon Eu acho que ainda tenho o, o, Acho que o Assassin's eu nunca o desinstalei Mas pronto Também se instala, não tem problema uh, Mas pronto, fica aqui esta curiosidade Então do, do Assassin's Creed O Bazin, Bazin Vamos ver Vamos ouvir a, a próxima mensagem uh, Do José Santos, a Ricardo nosso cara o especialista em jogos de tabuleiro.
6: Boas. Dado o interesse manifestado pelo Ricardo em Red Rising, não posso deixar de complementar a mensagem do penso que foi o Jorge Fernandes e atrair mais pessoas para este mundo, mas com plena consciência de algo que vão. Para já, a correção quase por si só me levou a gravar esta mensagem. Não é só uma trilogia. É possível aceitar uma divisão até em duas trilogias, mas a saga já tem cinco livros publicados. Uh, e o último está quase a sair. E Jorge, a coisa fica cada vez, fica cada vez mais negra. Lê-se se tiveres coragem. Uh, eu fiquei a conhecer os livros precisamente no lançamento do, do jogo de tabuleiro, uh, e tive que os ir ler quando vi descritos como O Conto de Monte Cristo Sci-Fi. Ora, para alguém que ainda o expressa O Conte de Monte Cristo como o all-time favorite, aviso já que esta comparação tem pouco ou nada de fiel. No entanto, eu encontrei muitas razões para ficar. Uh, vou começar pelo mal. Uh, a distopia por castas queria um mundo interessante, mas como fã de distopias, uh, tenho que dizer que esta requer algum exercício de suspension of disbelief. Uh, num resumo muito prático e simplista sobre o mundo e personagens, isto encaixava tudo muito bem no universo anime, uh, mas daqueles maduros e bastante gráficos. <risos> uh, o primeiro livro tem um plot com o seu que de Hunger Games, Uh, mas a partir daí desenvolve para um épico espacial de proporções crescentes. Uh, sem esticar com spoilers, uh, com um toque realista, nesta luta de um regime, uh, contra um regime ditatorial não é um desfecho, um desfecho vitorioso após uma grandiosa batalha revolucionária. Uh, e aqui está a essência do que é que é muito bom em Red Rising. Uhum. Após a primeira trilogia, uh, o autor introduz novas personagens com diferentes pontos de vistas que exploram muito bem as várias perspectivas uh, das consequências de uma guerra-revolução uh, e cada vez mais negras. Tanto as consequências como as decisões que têm que ser tomadas. Uhum. Para terminar, restante pessoal, uma dica de ouvinte... Uhum. Se para além da, da atenção ao tempo, tentem restringir as mensagens a um tema. Se não é uma salganhada de temas nas perguntas e nas respostas, uh, com riachas vai-se vai -se buscar aquele tema que já se falou. Ah, e a semana passada falaram disto, 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 disto e aquilo. Uh, não é uma crítica, é aqui uma, uma, uma dica de ouvinte. A não ser que sejam, claro, o nosso Bruno Nogueira da Wish. Desculpem, não me estou a lembrar de nome, mas sabem de quem é que eu estou a falar. Esse gajo tem jeito. Um abraço!
0: O Bruno Nogueira da Wish é muito
1: bom, Carlos Duarte. Eu não sei se se, 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 se leva esta do, do José Santos como vá lá, uma um, um... como é que se diz? Um aplauso, né? Ou foi, um... Um, elogio foi. Um, um elogio a uma crítica, uma crítica. Mas acho que foi Eu só um Eu sei que não me ficava, uh, yeah, eu também não me ficava. Mas é não assim, me ficava nesta. se me chamarem Bruno, Bruno Nogueira da Wish, está fixe. Já, já, já era um nível tipo.
2: Yeah.
0: É que no outro uh, dia também me chamaram no Nuno Rogério da UIS Sabes quem é que foi? Quem? Fui eu
1: Tu és o Nuno Roger da Wish?
0: Pois, mas fui eu próprio que me apelida disso <risos> uh,
1: não, não, eu percebo o, 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 Obviamente nós não temos muito controle nas mensagens uh, E as pessoas são livres de mandar as mensagens que quiserem Dizerem o que quiserem Nós nunca, como tudo o que fazemos Se a gente não cumpre uh, timings Tamanhos para, 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 para o tamanho dos podcasts, para os episódios, também quem somos nós para estar a dizer à malta: olha, não aceitamos mensagens de ouvintes que tenham mais do que uh, 3 minutos, 5, 10, 15. Epá, Tem que ser de bom senso, obviamente. Se a pessoa liga ao microfone e está ali a falar, tipo, ah, é. Epá, também tem que haver ritmo. Há mensagens grandes, muito boas, há outras, se calhar, nem tanto, Epá, mas temos que respeitar, obviamente, toda a gente. Uh, obviamente que isto o José, Tal como o José Santos Como ouvinte E deu a sugestão como ouvinte Que ele prefere Se calhar ele Mensagens grandes ouvintes Passa para a frente Ou o que quiser O que ele achar E cada um faz o, o que quer do podcast Há quem não ouça Por exemplo as nossas sugestões Porque tem medo de levar spoilers Meus ou, ou do Ricardo uh, Mas pronto Ricardo Sobre Red Rising. Eu não conheço nada, portanto. Eu também não conheço
0: nada. E agora estava a pensar com a descrição que o, que o José faz, eu acho que consigo perceber porque. Como sabem, eu, 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 eu vou a todas as edições do Fórum Fantástico, porque acaba por ser o grande evento de ficção especulativa de Portugal. E para além de ter muita gente que, que, que mexeu, e que, aliás que pôs a mexer as comunidades de ficção especulativa, especialmente de ficção científica em Portugal nas últimas décadas, também temos lá muitos escritores. E acaba por ser um bocadinho baseado nessa... Há coisas que são um bocadinho... É curioso que nós aqui tentamos fazer uma certa curadoria daquilo que vemos e que... Por exemplo, o trabalho que nós fazemos de séries, eu costumo consumir esse tipo de sugestões de um painel anual que existe no Fórum Fantástico com o, o grande escritor português, não é? o escritor português mais traduzido no mundo em termos de ficção científica, o João Barreiros, com o... com... O Rogério Ribeiro e normalmente tem mais alguns convidados a rodar todos os anos. E é curioso que eles, como o evento é anual, fazem sempre ali: olha, este ano saiu isto, 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 aconselho a ler isto, aconselho a ler isto. Portanto, fazem ali um clube do livro danano. E então eu normalmente começo as minhas leituras a partir das sugestões deles, porque nós não temos tempo para ler tudo, não temos dinheiro para comprar tudo. E é um bocadinho o trabalho que nós fazemos, não é? Gerir aqui o nosso, as nossas sugestões ou opiniões de quem nós confiamos. Pela, pela descrição, Red Rising é sobretudo uma, uma space opera ou algo do género. Uh, e agora percebo porque é que nunca passou no meu radar, porque a malta da comunidade, da ficção especulativa e da ficção científica, também é muito exigente, digamos assim. Portanto, tem assim uns padrões muito elevados e há coisas, normalmente, onde não pisam. E, e o Red Rising, não sei se está dentro desse espectro ou não, de, de coisa mais quase juvenil, uh, mas se assim for, é normal que... Hum, não me tenha passado no radar e agora estou um bocado indeciso, mas provavelmente vou experimentar ler Red Rising na mesma para, para tirar as minhas próprias conclusões.
1: Explica-me lá o que é a diferença entre ficção científica e especulativa que estavas a ficção dizer. ficção especulativa é, a é, o, é, o,
0: é o ramo geral, portanto, a ficção especulativa divide-se em três ramos: a ficção científica, a fantasia e o horror, pelo menos é assim mais ou menos que está, que está definido. Ou seja, os três pertencem ao género literário ficção especulativa. Porque é uma ficção que normalmente não tem elementos do, do mundo como tu o conheces Depois podes dizer, mas depois entra aí também a, a, o realismo fantástico não é? Como o Gabriel Garcia Marques tinha alguns livros Ou até alguns livros do José Saramago Também tinha alguns elementos de realismo fantástico Mas sobretudo quando se fala de ficção especulativa É essa subdivisão entre ficção científica, horror e fantasia
1: Ok Muito bem Vamos uh, queres acrescentar uma coisa? Seguindo hum, em frente?
0: Não, não, mesmo isso
1: Ok uh, Vamos uh, falar só mais uma curiosidade, um pouquinho de sobre gostava de se,
0: Desculpa, gostava de saber se o José jogou Ele que, que já leu os livros Que tem uma loja online de board games Se jogou o Red Rising Ele, ele uhum. não disse que não
1: uh, Não, mas também sei que na mensagem dele ele me alertou a dizer, olha, antes que o Ricardo uh, faça publicidade À minha loja, que eu agradeço imenso, já fechei por causa da crise de Covid. A acho, acho é sério?
0: Esse Também estou aqui a falar e nunca lhe fiz uma compra, portanto tentei promover, então, pronto mas... Olha,
1: é culpado vez, pronto.
0: Não, porque a realidade é que a gente sabe pronto. que eu para além de para pronto, além de kickstarters uh, não, não não compro praticamente nenhum jogos a uh, parte disso
1: portanto não, eu, eu, eu inventei não sei se foi por causa do, do, do Covid portanto, desde a última mensagem que ele mandou que a, a, a loja fechou, talvez temporariamente diz ele, portanto fica aqui o aviso não vá o Ricardo lembrar-se fazer publicidade, que agradeço das outras vezes pronto, ficou aqui o está no mal. é só ir ver, tu não lês os mails que as pessoas te mandam pronto, olha uh, está no mail muito bem, vamos uh, seguir Uh, espero que tu te acompanhas José que seja temporário realmente que agora com o regresso uh, regresso à normalidade eventualmente à normalidade venha dar essa hipótese olha queria puxar aqui o assunto sobre a Amazon uh, começou a comprar mais séries uh, começou a comprar mais videojogos para adaptar a série de televisão Mais de direitos, Amazon. direitos de videojogos Mais direitos, mais direitos de videojogos tu me a trocar todo, não sei o que é que se precisa de água E então, na lista temos uh, O Itex que tu já tínhamos falado, não era? Já se sabia Agora juntou-se o, o disco Elysian Que eu tenho o jogo na, na, No, no Stade e ainda não tive a oportunidade De o jogar, que toda a gente fala que é um dos melhores RPGs, há muito tempo Não sei se jogaste, Ricardo, acho que também Ainda não. Não, 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 infelizmente não uh, E o Life is Strange, pá o Life is Strange, ok, faz sentido o jogo está mesmo a pedi-las eu disse que ele não tenho grande opinião porque pronto, não conheço a história mas diz que uh, diz que uh, poderá haver então projetos e adaptações para o Amazon Prime uh, eu não sei se isto são especulações, se, se vai haver ou não o uh, que é que tu dizes? Uh, Olha, não, não sobre estes projetos em si Mas O interesse cada vez mais das séries E do cinema em, em vir aos videojogos buscar, buscar Talento
0: O que me parece aí é depois de um sucesso tremendo Da Netflix com Com o Witcher Depois de vermos Calma,
1: o que... calma. Witcher foi baseado nos livros do Saprovski não de acabar Não de acabar
0: <risos> Depois de vermos que tanto Netflix Mas também a Amazon com o The Boys depois uh, mesmo HBO com adaptações de, de, de
1: banda desenhada desculpa. banda
0: desenhada ou literatura que têm tido muito sucesso porque são uh, marcas e são universos que já têm um grande following é normal que a Amazon acabe por ir depois de um, de um da aposta que foi assim o grande a grande aposta da Amazon inicialmente que foi adquirir os direitos para a televisão do Lord of the Rings que tentasse expandir para IPs Que potencialmente pudessem ser interessantes Dado o following que, que aqui está Por exemplo não, Eu não estranharia se daqui a pouco tempo Soubéssemos que um Hades Teve uma adaptação em cinema de animação Por exemplo, de uma Netflix uhum. Ou de, um, de uma Amazon Ou de uma Apple uh,
1: Rumores já existem muitos Por exemplo, também já se fala de Mass Effect TV Series uh, Fala-se em Neste uh, mesmo artigo Fala-se de... de Ubisoft ter Ghost Recon, The Division, Splinter Cell e School and Bones, Projects in the Works. Portanto, yeah. há cada vez mais adaptações. Tiveste esta semana a estreia do Cuphead da Netflix? Uh, já lá falamos. Não que sei eu ainda se não viste. vi. Não, não vi. Mas eu tenho uma opinião, já falei, já vi qualquer coisa. Aliás, eu não escrevi aqui, ainda bem que me lembrei porque... Ah não, escrevi sim. Uh, já lá vamos, mas sim a, a mim parece-me bem, desde que obviamente haja, eu não, eu não digo que tenha que respeitar a, a sua fonte, mas que tenha que ter qualidade. Quer dizer, uh, se for para recontar aquilo que já conhecemos dos jogos, eu também não gosto muito.
0: Houve ah, lá, e a própria Amazon deve ter olhado para aquilo que a Riot fez de expandir a sua marca com o Arkane.
1: Lá está, mas é original, né? claro. não, não replicou nada. Uh, só que a Raya tem o IP é, é seu uh, enquanto que a Amazon compra e depois se, se, o tentor do IP não faz as coisas como deve ser do género, garantia qualidade que antigamente o vol comprava tudo e ninguém queria saber se, se, se iam fazer um bom filme qual era o orçamento etc, etc, era o IP e não se queriam ralar eu acho que as, que as editoras agora são muito mais controladoras porque nunca caiu bem à indústria os flops e os as más adaptações, lá está, o Ovo Bolo estragou muito na altura, e acho que também tem sido isso, tem, sido, tem havido uma maior preocupação de uh, as editoras, de alguma forma, uh, se tornarem executivas, ou, ou seja, meterem lá dinheiro também, ou seja, não é só vender, mas também temos uma parte do, do bolo né, desse sucesso. Sim, não estou a falar para o Uncharted, pelo que tenho visto, uh, tem sido debatido não só pelas, pela crítica Mas como pessoas que a gente conhece Que foram ver e, e que me dizem que, Olha, não vais ver Não sei se viste feedback do Uncharted Ricardo, acho que ele está péssimo uh, Sim Não sei eu, não sei qual eu é também que... não ia ao
0: cine... Eu não sei quando é que vou ao cinema A próxima vez, porque também não temos uh, uh, Quer dizer não, não há... Ou encontramos uma hipótese Eu não sei ainda como é que o meu filho mais novo se comporta Num cinema, porque Com a pandemia não eu podemos sei. fazer esse teste Não é? Ele nunca foi, é, bem, não? Não, ele nunca foi, ele nunca foi. Não. E não, não, temos que, não temos possibilidade de ir, de ir ver um, um Uncharted Não que eu tivesse curiosidade, sinceramente A minha curiosidade é É, é muito residual Para isso
1: Ah, eu por acaso tenho curiosidade uh, Perceber como é que as personagens São traduzidas, lá, lá está uh, é, 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 Basicamente é isto Que as séries e os filmes é tu estares a ver algo te é familiar, ou seja o Witcher está bem feito porque é muito fiel aos livros e aos jogos se quiseres, assim dizer mas sentes -se uma familiaridade muito grande, sabes que aquele tipo é o Witcher as regras são aquelas eu tava, a Mónica estava a ver aqui há uma semana ou duas veio de empreitada às duas sísamos e eu estava ao lado dela só, olha sabes o que é que ele tem ao pescoço, aquele medalhão? ela, cala, não me deixes paz. não, deixa-me só explicar te porque quem leu os livros, quem jogou os jogos, sabe que aquele medalhão uh, começa Olha. a talentar na presença dos monstros. E esse tipo de pormenores, o pessoal quer ver.
0: Eu vou te dizer aqui umas coisas. Eu não vou, como disse, não vou ao cinema tão cedo. Mas várias coisas que não me fazem querer ver o filme. A primeira, o cartaz. O cartaz parece um filme dos anos 80. O que, por um lado, o podia não ser é engraçado. Mal. O Pera. que não é mal. Podia ser, o engraçado. Que é. podia ser engraçado, mas. Eu já há muito tempo que vejo cartazes deste E a coisa arrepia-me porque normalmente Sai ali um filme do The Rock E nem sei e parte <risos> das vezes isso não é grande coisa
1: És <risos> tão mal mano. O The Rock é a pessoa que faz mais dinheiro em Hollywood meu tá bem, e então? Mas pronto. Uh, pronto, o, tá bem.
0: o Pablo Escobar era o homem mais rico Do mundo oh, nos pá, anos 80
1: És tão mal mano. Okay? Tá bem,
0: Depois Eu não sou o maior fã de Tom Holland Ok E muito menos de Mark Wahlberg <risos>
1: Mas és do, do. Mas és do. do Bandeiras. É. Sim, mas. É pá. Há quem diga que tu és o, o Bandeiras da Wish, Ricardo.
0: É tu, eu sou tudo da Wish. <risos> Ken Reeves da Wish, sou tudo. Olha, <risos>
1: mas... Júlio Pereira da Wish. Júlio Pereira da Wish. Esse és, esse és.
0: O Uncharted <risos> tem uma coisa curiosa que é: eu hei de o ver Como vi o Jumanji do The Rock, que é pá, sei lá, um domingo à tarde. Olha, ver se o filme, está fixo. E depois de me surpreender, yeah. tanto melhor Até te digo, vou-te já dar aqui um semi-teaser um semi Que é, daqui a bocado vais ver um filme que nós falámos aqui E que, íamos, que queríamos ver Eu finalmente vi-o E pronto, é engraçado É um filme de domingo, giro Mas já lá vamos
1: Os pósteres são giros do Uncharted É pá,
0: eu não acho piada nenhuma A série é que não acho não é, pá, e
1: nem sequer tem muito look Dos anos 80 Aquele não, com tem, fundo não, azul
0: não, cheio de brilhos pá, sim, Parece mesmo sim, é Em busca da esmeralda, esmeralda perdida
1: Em busca da esmeralda perdida O Indiana Jones Era muito mais cheio de detalhes Tu tinhas de olhar muito bem Para ver a confusão gráfica que havia ali Este está muito a clean Tens um, um dalhão, quatro personagens Ou cinco personagens Tens realmente um pôr-de-sol a, a, Como pano de fundo É isso que está a fazer confusão que, que reflete neles E dá-lhes o tom de, de, dos corpos dele Estou a olhar agora para o póster E depois tens a parte de baixo É a mar com lanchas Contrasta com o céu Eu não percebo uma... nada de arte Atenção Eu vou só, só fazer é aqui um reparo
0: Há uma coisa que eu gosto muito dos anos 80 Especialmente dos anos 80 Mas não é só dos anos 80 que muitos dos posters que nós tínhamos, o Indiana Jones, inclusivamente, os que não eram fotografia, ou seja, os, os sim, 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 posters sim, sim, sim. mais icónicos, eram de um sim, senhor, sim. aliás, Star Wars também, é de um senhor que eu adoro, chamado Drew Susan. Fazer
1: aquela, aquela montagem com os elementos Icónicos do filme e é? com a ilustração. Do Star Portanto, Wars aquela, é a mesma coisa aquela, com a, a ilustração
0: é ilustração mesmo Ele é um excelente sim. ilustrador e os grandes cartazes que nós conhecemos O do Back to the Future Aquele que o Martin um está a olhar para o relógio com o com o Doc sim, sim. atrás que, ou seja, Então
1: é o meu avatar no, na Twitter
0: O Indiana Jones, aquele post, os posters brutais Do Indiana Jones que não são foto E de Star Wars uhum. e de tudo uhum. São de Drew E o esse até achava piada Mas tu depois também começaste a ter aqueles pósters E então, tu, eu, eu disse, mal, né? eu não disse é a, a mesma dizer. coisa eu, não disse, eu disse anos 80 e disse mal Por acaso são mais posters anos 90 Porque estou a ver agora o, o cartaz do Uncharted Fazia-me lembrar o Pânico no Túnel Com o Stallone Uhum. Ah. No tempo okay. em, que marca, em que as marcas em que as empresas investiam, olha, só por curiosidade, eu fui ver o Pânico no túnel ao Cinema, o filme é de 95 ou 96, e não usou o mundo. Eu fui ver no Olivais Shopping, quando aquilo ainda tinha cinema, pá, eles puseram uma série de carros destruídos Nem no, no hall do, 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 do cinema, ou seja, junto à, ao Balcão onde tu ias comprar pipocas para promover o filme. Muito bom do caneco. Já viste este tempo outros tempos de cinema, não é? Agora levas com uns catautos de cartão e estás, estás feliz.
1: Yeah. Uh, mas esses pósteres eram, eram brutais. Os filmes todos de aventura tinham esse look, sei lá. O, o... As Minas do Rei Salomão, lembras-te? Sim, 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 sim. Uh, sei lá. tanto. Eu adoro este tipo de, de sim, filmes. Sim, mas é curioso. Eu acho
0: que este cartaz do Uncharted é. A imitar o posicionamento das figuras que o Drew fazia, mas com fotografia, não é? É, por ser as cabeças a flutuar, o sol lá ao fundo a brilhar, isto a ser picuinhas, eu estou a ser mau, ok? Estou a ser mau, tenho direito a ser mau, não é? Não é tu que és rude, eu também sou mau.
1: Tens, mas eu percebo a referência e adoro essas capas. É normal que se sequer manter.
0: Epá, não se não eu, eu manter isso, Rui, eu estou com zero curiosidade com o É pá, mesmo, 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 mesmo. E parece-me que tenho razão para estar assim.
1: Vai lá à procura do Alan Cortman
0: Do qual? Do, do dos.
1: As Minas de Rei Salomão? O mais contemporâneo, não, não é o do. Hum. Tens? From the story that inspired Indiana Jones The yeah. Temple of Schools Mas não é esse que eu estava a falar tu tens o Lost City of Gold
0: Ah estou a ver Epa, Mas isto parece em filmes do Do, do, do Sci-Fi Channel
1: Pronto tenho Há um dia que eu vou fazer, vou ver estes filmes todos de uma empreitada. Tu tens o, um, um filme do Chuck Norris, deste género, meu. Se calhar não conheces. Qual? Que uh, ele... uh, 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 em português chama-se O Caminho de Fogo. Uh, Isto é o que ele, é um, um, que, que ele tem ligação fire?
0: aos indígenas? É, não é?
1: Não. Uh, deixa eu ver, é Path of Fire. O que é que o Chuck Norris. Firewalker é? Fire Fire okay. Fire okay. Okay. é aquele que tem aquela mítica frase do, Well, well, well My gentlemen We meet again Que é o chinês, estão eles enterrados no deserto Não de desentra...
0: vi só que desenterraste-me aqui um filme Que eu já não vejo desde é que, epá, que esse é,
1: é tão bom, man. é tão bom É tão bom, tão bom, tão bom o Chuck Norris, vê lá tu, um filme de aventura tipo Indiana Jones com o Chuck Norris é tão bom, man com, com o Luís Gosset, meu, com fogo é brutal brutal mesmo, se calhar é brutal na altura, eu vejo agora e tipo pois, é. se mais <risos> vale
0: ficar lá na memória como dizíamos é, no outro dia, eu, por
1: mim não? fica, nunca mais o vi, mas eu acho que não o vi assim, uh, vi outra vez, não sei assim há muitos anos, o filme ainda se vê bem porque é o mesmo vibe do Indiana Jones da Canon, logo no início Epá, é pá, tipo é muito fixe, é muito fixe mesmo. Grande a Shaq tenho saudades dele, uh, e, e se não estou em erro, a rapariga, agora é que eu estou a ver, a, a, a rapariga dele, né? A, se não é a mesma do Indiana Jones, Pô, Oh não? Rui,
0: aí a caraças, pá, fui ver o trailer, tens mesmo razão. Este, esta animação do logo da Canon uh, juntar-se
1: dá isto, um arrepiozinho, né? Isto, isto,
0: é? isto é tão alugar que as de vídeo.
2: <risos> Não era
1: <risos> isso? É pré-blockbuster, nem sequer é blockbuster. Não é Não, antes, o vídeo, o vídeo, ali bar, meu, o vídeo Nós tínhamos o em que é luz quem mora em que é luz, malta. O boleiro no, no centro comercial de que é luz nas galerias. Vá lá, enfim, uh, velhos tempos. Siga, siga. Antes que a gente comece a ir ver o, o póster e o trailer da joia do Nilo e de Em Busca da Esmeralda Perdida. Uh, epa, que saudades que eu tenho destes filmes e há Por isso é que eu consumo este tipo de filmes Fla uh, a até a Gosto a muito do rap a,
0: a rapariga é do Flash Gordon Agora eu estava a reconhecer-lhe a cara Ah,
1: do Flash Gordon, ok, yeah. não estava a perceber de onde é que eu o conheci Parecia-me do, do Indiana Jones Do Templo Perdido, não é? Parecia-me, que também é loirinha Mas não é mesmo A carreira é dela é foi de vento em
0: popa Fez um dois três quatro cinco seis sete <risos> filmes E o último foi em 92 E sim, ela está viva <risos> A Melody Anderson
1: Olha, tu não queres falar de, de, de ainda estar viva Eu tinha aqui um exercício que, Para a gente fazer Mas ah, nem sequer lá vou Nem porque, sequer lá vamos Porque, Epá, eu já vi o porque que é, que... é muito visual E estarmos a falar não é tão fixe Mas o que é que tu queres fazer? Opa, oh, eu vou ter te uma coisa eu, Como tu sabes E eu, eu fica aqui mais um plug e mais uma publicidade Eu ando a apostar muito na short na, Em vídeos pá, Eu acho que se pode fazer coisas muito giras Em termos de Mini notícias, não sei se já viste algumas das que eu tenho feito, short-se para o YouTube e depois faço. Depois para o TikTok, sim, 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 sim. O trabalho é o mesmo. Então, obviamente obriga-me mandar um bocadinho mais pelo TikTok a, a ver o pronto, maior 90% é, é senhoras é, giras a abanar os seus atributos, certo? Mas os outros 10% ainda consigo ou procurar cenas que falem de jogos também para me inspirar, ou tropecem coisas engraçadas e ontem. Tropecei num canal de TikTok Que é o antes e o depois Que é o, o os artistas Neste caso artistas ah, o Como é que eles eram nos anos 80 eu O Now. Ah isso existe, já conhecias Con sim, mesmo conheci. a, única,
0: a única cena Da lista que tu puseste aqui Só há três pessoas que eu tenho ideia de Como é que estão agora
1: Pronto, eu só meti alguns exemplos uh, Por isso é que eu estou dizendo que é muito visual Nem sequer vamos estar lá Mas eu posso dizer Já que entramos nesta Abrimos aqui a caixa de Pandora Obviamente eu não fui à procura de nada Eu fui scrollando E quem é que me vai aparecendo? Tipo, Samantha Fox Óbvio, eu já não vejo a Samantha Fox Desde o meu tempo pré-borbulhas Não, dizer, eu vi relevo. recentemente
0: porque E agora vou-te dizer Não vai aparecer no Parcado do Abismo ou talvez venha a aparecer um músico alemão de paródia Que é o Gunther Que tinha o, esses grandes hits como You, you Touch My Tralala E uh, o Teeny Winnie String Bikini E ele fez uma cover do Touch Me E, e ele tornou-se tão famoso Que acabou por fazer um dueto com a, com a Samantha Fox E eu via oh, mais
1: recentemente Sim Ok, então o, o, o antes e o depois é que, pronto, a Samantha Fox era a Samanta Fox e ela agora está um trambolho, meu. Manda-me então, -me isso, já agora
0: tenho que usar a assim, saber porque os outros não têm ideia. Um... Nada, nada, Pá, nada. Não.
1: posso mandar só para curtir, mas uh, uh, deixa-me lá ver se eu consigo apanhar aqui no PC. Exemplo, a última
0: da tua lista consigo, porque também havia há pouco tempo, a Shinette O'Connor, parece a tia-avó da do O'Connor, ah, nos dias parece dois
1: Parece a Má Teresa de Calcutá, meu. E sim, ou
0: seja, tu comparas opa. uma com a outra e, e é mesmo a tia-avó, tia-bisavó da China um, do Isso se eu vou pôr aqui, olha, o Google também me faz isto: Pus o nome dela, China do 2022. Pois, ela está.
1: Está muito mal. Tá muito... Tá, ela era careca, sim, sim, não era? É, a forma tá, artística tá, dela era careca. Pronto. Tá. Agora, mas pelo contrário, pronto, a Samantha Fox está. Está um. Está. Tá, tia de Cascais uh, pesa mais. Isso Pronto, não quer estar a chamar nomes às senhoras, que é deselegante. Agora, posso dar o um exemplo: que a, Sabrina, assim, a Sabrina, Sabrina continua, vai cá o, o,
0: foi cá. que. Mas o
1: Miguel era o Espereira, não é? Do Senador, Ricardo Espereira, foi -se a senhora. sim, senhor. Sim. Um, mas a Sabrina está em forma. A Sabrina está ali, uma senhora como se diz sequinha <risos> já viste?
0: já 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 então, essa tinha eram essas três uh... que eu tinha visto agora os outros da lista não vi não sei como é que está a malta dos 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 brothers né dos Bros como
1: está muito bem ele está muito bem podes ver a pesquisa Bros agora ele era os Bros eram uh, todos loirinhos todos bonitos não é? uhum. na altura Pronto, e uh, ele está muito bem. Uh, vi uma atuação dele, porque, porque o TikTok mostra mesmo vídeos de atuações uh, antigamente e agora, né? tipo concertos que eles deram em 2018, 2019, antes da, da pandemia. Está uh, tá com um agora, bom aspecto. Está com um bom aspecto o gajo. Uh, barminha, penso eu, agora não me recordo. Pronto, eu não consigo encontrar aqui o TikTok de, dessa cena, mas eu depois posso não mandar. Faz mal, não é preciso Pai, não é preciso eu... Tem coisas muito engraçadas. Esses exemplos que eu te meti aí foi só para, tu, para te dar o um exemplo para tu perceberes, tipo, pá, e ó oh, ruim, isto é que, é que eu é não gente... sabia.
0: Tu fizeste-me procurar os New Kids on the Block e eu acabei Sim. de perceber que eles têm uma turnê para 2022
1: Dude, se... eles estão no ativo. Eu pensei que já tinham um eu... tipo, mas já O curioso dos
0: New Kids on the Block é que agora parece que os tios dos New Kids on the Block se juntaram e fizeram uma banda.
1: Não é? <risos> Não é? Mas não estão maus. Não estão maus, mas o... não estão. É os meninos que eram, na não? Altura.
0: Porque de fogo, isto também já, o Rui, já se passaram 30 anos. Né? Eles envelheceram, até os Backstreet Boys
1: envelheceram, mas envelheceram bem. A maior Sim. parte deles, Sim, uh, mas bem. A maior
0: parte, tu vês malta daquelas bandas dos anos 80. Olha, eu fui ver o, eu fui ver o Spandau Ballet quando eles se reuniram. Fui ao Atlântico. Uh, o Tony Hadley eu quando, O vocalista, não é? que era assim um dos sex Symbols dos anos 80 Por exemplo, a minha tia tinha o quarto cheio de posters De Tony Hadley E do Simon Le Bon dos Duran Duran Se o Simon Le Bon ainda nos dias de hoje Está tá com muito bom aspecto Tanto ele como a Roger Taylor E aliás, se tudo correr bem vou vê-los finalmente Ao Rock in Rio, não é? nunca os vi na minha vida uh, O Tony Hadley Eu quando vi entrar em palco Epá, não estou a brincar Parecia, até pela maneira de vestir Os teves <risos> O personagem do Herman. Sim, do Herman. Yeah. Porque se tu pesquisaste Tony Hadley uh, 2000 ou qualquer coisa, porque o, quando, os, quando os Spandau Balé pararam, o Tony Hadley investiu parte da fortuna dele num clube de futebol inglês e numa fábrica de cervejas. <risos> não estou a brincar, é mesmo a sério. <risos> e quando ele aparece em palco, eu ah, já percebi porque é que compraste uma fábrica de cervejas. <risos> é que estás mesmo com aquele ar de, dos tebes. Então, yeah. os termos, agora é cantor do Spandau Ballet uh, Muito bom oh, uh, Ricardo,
1: eu não sei se, se é da minha idade Eu diria que a Sabrina está melhor agora qualquer na altura está diferente, de, está diferente Em termos de postura Uma senhora uh, pá, Pronto, porque ela na altura era Sex symbol era, uh, Agora está-me Não sei se ela canta ainda, se não mas olha envelheceu muito bem ela nem sequer velha está atenção olha,
0: envelheceram mas é normal uh, os Tears of Fears, como eu já já disse aqui há uns episódios hum. vão lançar um álbum novo uh, este ano é uh, não estão com tão simplesmente bastante mais velhos O Saval não que... se nota tanto o Kurt Smith sim não é que está careca eles estão os dois bem mais velhos olha
1: eu mostro aqui uma fotografia deles agora e quem envelheceu bem sabes quem foi também quem já falava, o Gleno
0: Medeiros. <risos> o Gleno Medeiros envelheceu, mas ele sabes que um, puseram-lhe provavelmente uma Firestone e ele evoluiu para a forma final que é diretor de liceu, porque ele tem mesmo aquele ar de... <risos>
1: de advogado um assim. Exato, exato.
0: Oh, vou aqui ter com o senhor Gleno Medeiros para ele me tratar do IRS.
1: Mas pronto, vamos a fazer esta, esta curiosidade uma no rubrica Twitter. no Twitter, De requirei... De deixamos aqui uma sugestão. Malta, diga-nos assim nomes. Uh, outro que eu meti aqui que a gente não, não falou agora foi a, a Tool Limited. lembra me Sim, não lembro Do... como um que eles estão agora. Está uh, tá muito parecido. Uh, é. vê, 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 não estão maus também. Eles também têm, também andam não no ativo. Uh, tem site oficial, não assim, sei vai, vai ver. Eu, posto, então, eu digo que estou muito surpreendido com, com a forma deles, pá, sim senhor. Mas a cena é. Estes ainda existem? É pá, tipo. Não, 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 não não Lembra-se? Eu vou eu embora essa sei sei é... cena 30 anos depois, meu! Vamos lá,
0: isto é Guilty Pleasure. Tecnotronic tanto. eu sei que isto é Guilty Pleasure, <tops> mas eu admito que de Eurodance e Tecno, os To Unlimited são capazes de ser a única coisa. Que eu volto e meia ainda vou ouvir
1: Até e não? Não,
0: nem por isso, nem DJ Bobo, nem nada de género
1: Então, Technotronic, o bom, bom Pera tiveram esse
0: single <risos> Tiveram esse single Sabes o que é que tenho curiosidade? O, o Pump Jam tinha uma coisa curiosa Que é, tu, como sabes, os meus pais são Minha mãe já morreu, não é? Mas os meus pais foram Pais adolescentes, o que quer dizer que eles andavam na... Eu nasci em 85 e Eles eram adolescentes Portanto, eles continuaram a sair à noite até ao final Dos anos 80 e lembro deles andarem a curtir Porque tinham ido a uma discoteca e que estava na moda Era o... <risos> o Pump Up the Jam E o meu pai tinha isso numa cassete
2: Ao
0: Isto mesmo a bater ontem à noite Sei lá onde é que era Que eles iam
1: Ah já sei onde é
0: que eles iam, já... Já onde é que eles iam. Isto é curiosidade, curiosidade. Como, é que... Como é que é a mudança de geração Eles iam para o Whispers O que é que, é o o que, é que era o Whispers? Foi depois o Metrópolis Ok, Pá, portanto, okay. duas gerações que foram dois tipos de discoteca tem, diferente
1: no mesmo tem, sítio. Tem, exatamente, tenho que perguntar tem que perguntar aos meus pais onde é que eles iam. Os, mais mais velhos,
0: o... os meus pais são mais velhos que o ah. eu, eu, eu,
1: vai ver o, o, o Vanilla Ice também. Está também tá com pinta, está tá com pinterola. O
0: Vanilla Ice em 2022, deixa lá ver. <risos> Isto, mas olha, mas era uma boa uh. sugestão. Uma malta. Olha, pessoal, vão Sim. no meio do programa. mandem um mensagens
1: que é. também. para a gente ir pesquisar. Olha, outro que está com um bom aspecto, o, o MC Amor. Isto
0: é o Vanilla Ice agora. O tipo até está. Parece, parece um <risos> wrestling. Está
1: tá parado o tempo, gajo. Sim. Tá. Estava
0: tá aqui a ver que o Dave Frankel vai fazer o de MC Hammer no filme. De, de, de Vanilla Ice, aliás.
1: Ah, é. Vai ser um filme do, do Vanilla Ice ou do e, Não Sember? Do
0: Vanilla Ice vai ser um filme e é o Dave Franco que vai fazer dele. Ok. O irmão, é o irmão do James Franco, exato.
1: Ok.
2: Uou.
0: Wow. Ok. Muito bom. Grande viagem na Memory Lane. Sim, pessoal, <risos> surgiram-nos malta que é. Vocês nem imaginam como é que X pessoas estão nos dias de hoje?
1: Sim, é pá, mas é que é, é, eu me digo, o TikTok, lá está, uh, mostrou-me isso e pensei, eu tenho que falar nisto com o Ricardo. Uh, tenho que eu. Fazer... Ontem pus-me só a fazer swipe e pá, e depois lá está. Tipo, tem tu... muitas bandas, eu não trouxe todas. Tu, uh, tu amaldiçoaste,
0: meu. Eu já sei que amanhã vou estar a ouvir tu Unlimited. <risos> vou estar a ouvir um Twilight Zone, um No Limit ou um Tribal Dance. Estou mesmo a ver.
1: <risos> é o Tribal Dance,
0: pois é. A é tu é tu, Ricardo. O que é que fizeste hoje? Ouvi Eurodance. Voltei a 93, quando ia à fora do relógio e vendia-se cassetes. De Eurodance e tinhas lá aqueles tijolos a tocar Eurodance. Era o, era, que era para o Malta. Era
1: Dance 35 ou não, não, não 35. Já, o Now? Não, o Now 35. O Super
0: Mix 9.
1: Super Mix que
0: 9. Super Mix 9, é em disco e, <risos> e cassete estás a brincar? <risos> Super Mix, aquelas compilações que a gente queria comprar e, e yeah. a capa era só mesmo Supermix Mix. Olha, se tu fazia isso
2: eu Sup fiz
1: isso a radicidade, a, a gravar.
0: Pois, o, o, o Super Mix 1 é de 87, por curiosidade, pessoal. Olha, fica aqui aí, fica Super aqui Mix informação é. uh, que não interessa a ninguém, não é? mas uh, série Super Mix. Só agora, por curiosidade, eu vou-vos dizer, o Super Mix foi até à edição 18, que saiu em 2012, depois de um hiato de 8 anos, portanto Foi ininterrupto até 2004 Ano em que saiu Super Mix 17 hum. uh, E tentaram voltar uns anos depois O que e é que lançava isso,
1: isso? era um aproveitar do caraças mas eu... A vidisco. Vi disco Vi Comprava vidisco. as licenças de, das músicas Exatamente Uff.
0: Querem aqui um momentinho de, de trivia completamente desinteressante A primeira Uff. música do primeiro Megamix era o Lays Labonita Bonita E agora tu perguntas da Madonna? E eu, não. não De uma cantora holandesa chamada Micaela <risos> Gostaste? <risos> <risos> e agora oh, o Rui não vai não. buscar Sabe o que é que eu, que eu vos garanto? O Rui está agora a, a apontar num caderno Para ir ao sótão buscar o, as cassetes dele do de Super Mix
1: Epá, eu deitei as minhas cassetes todas para o lixo Estávamos a falar nisso no, na, no, no Super Finisher e, e tenho ali os meus CDs, porque pronto, a minha parte são originais Mas os cassetes Deito para o lixo Eu não tenho cá nenhum leitor de cassetes em casa Sequer, acho eu Tenho um rádio da, da adolescência da Mónica na arrecadação Nem sei como é que a minha filha ainda não, não o quis ir buscar Porque ela anda a descobrir coisas Nesta altura uh, yeah. e, e a minha aparelhagem foi para a terra Portanto não tenho Não tenho leitor de cassetes já agora, já tenho Rui,
0: vi... sabes, sabes porquê é que eu tinha aqui na cabeça o Super Mix 9? Era precisamente aquele que trazia duas músicas de 2 Unlimited Uma oh compilação do DJ Jorginho para, para a vidisco
1: Muito
2: bom
0: <risos> Bem, vamos sair daqui do comboio da memória Senão já perdemos, não sei A malta mais nova é capaz de dizer Mas Super Mix, o que é que é o Super Mix?
1: <risos> Super Mix 7 Olha pessoal, tan, tan,
0: tan. para quem não sabia O Super Mix era, uma, era, um, era um dos discos mais vendeu em Portugal Porque eram compilações Era isso Vocês viram o, o top mais E aquilo que tinha E pela décima semana consecutiva No primeiro lugar Do top de discos portugueses Super Mix 7 E, e já e de seguir vamos ver O videoclipe que é que trazia o Super Mix 7 não é um bom exemplo. Ah, sim, sim. O Deputado Madre dos Terra One. Aquela música
1: de dança.
0: <risos> que a malta gostava muito porque tinha mais geneira no, no, no refrão.
1: La Cabra, não?
0: Não, não, não. Isso era mesmo La Cabra.
1: La Cabra, Foo... la... Também tinha mais geneira.
0: Espetacular, meu. Obrigado, Rui.
1: Pronto, eu, eu tinha aqui para o fundo Não ia trazer, mas tu exististe tá, é Tudo assim? bem, está feito tá feito Olha, temos mais alguma notícia Temos sim senhora Temos uh, Falando das compras, a uh, não como quer comprar a Dialectic O que é que tu tens a dizer sobre isto?
0: A Nacon quer comprar a Dydalic A
1: Dydalic Entertainment Sim, sim. 60 milhões, isto é uma pechincha tá. Isto até eu comprava não, não
0: sei, olha que eu por acaso pensava que a que Valesse um bocadinho menos hum...
1: é. É, é Olhando, olhando, olhando para, para os 80 e quantos? Mil milhões que a Activision foi comprada Nós conhecemos uma pessoa Poxa. que lançou um jogo Para a é
0: Bastante bem, o Johnny, Johnny. O Johnny o Moonin foi, foi publicado pela Daedalic é assim, a Daedalic é sobretudo um, um Eu gosto muito Da Daedalic, tem séries que eu gosto bastante Aliás, neste momento o Bruno Fonseca está Está a ouvir e a olhar Para os seus Deponias Que foi assim a série que deu uhum. muito dinheiro à Daedalic E que os fez crescer bastante uh, Mas posso dizer Que eu, eu não esperava que eles custassem 60 milhões porque Eles foram tendo alguns sucessos relativos Quer dizer, se pensares que foram eles que lançaram o Shadow Tactics, o Shadow uh,
1: Tactics é, muito é? Tá bom, uh,
0: apostaram neles para para fazer o jogo, mas tirando isso, uh, não sei, eles tem agora o,
1: o Gollum não é?
0: Sim, mas são sobretudo um, um são sobretudo uma empresa que se dedicou a, a Point and Clicks. Portanto é curiosíssimo como é, que, como é que Eles querem apostar desta maneira Até porque me pareceu que houve aqui uma altura Houve, houve uma altura do, do início da década Que eu senti que a Dedele que estava com muito gás Que Cavalgou que, que bem aquela primeira vaga de Aquela descoberta Quase do mercado indie E o crescimento que teve, o Deponia foi um sucesso Do Caneco, aliás o Dark Eye O Chains of Satinath foi, se calhar foi a abertura deles Depois o Deponia Os, os Edna and Não que... venderam bem
1: Está aqui a dizer que tem 90 jogos já no seu catálogo, meu pois sei, é, São, são... Com, com menos de 100 pessoas na, na empresa. Yeah. Ok, eles também funcionam como editor, obviamente um, é, é muita fruta, mesmo assim. Agora, outra pergunta que eu te faço é como é que, como é que a, a nem como tem crescido? Portanto, pois a NANCAM parece no mercado a vender joysticks é, e comandos, não é? Exatamente, muito bons, aliás, comandos profissionais com peso que. Que eu até recebi da do, do, do 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 Jogos que eram os representantes. Ainda representa ainda Sim, só que eu vou agora, ultimamente, ouço ouvir uh, mais a falar da como uh, em relação a jogos do que periféricos. Portanto, uh, eles têm crescido muito. Eles compraram a série uh, WRC não é? Uh, só eles distribuem uh, uh, agora, uh, antes de migrar para a Code Masters, mas uh, a série da, da WRC é deles. É verdade. E portanto eles têm, eles têm distribuído uma série de coisas. É, e tem, tem, os, tem os jogos
0: de ciclismo, também são deles. Eles, ou seja, Sim. eles apostaram também muito nas licenças de desporto, no, nas simulações de desporto, mas depois tem ali umas quantas coisas que estão, que estão debaixo da de alçada. Pá, que, que... E é curioso esta se tu expansão no, recente.
1: Se tu, se tu entras no site da NAM, Como tu entras, é vezes é, é comandos. Eu os comandos, que eu tenho aqui um deles. Mas depois, pronto, andas cá para baixo e tens... Olha, temos ideias de
0: Uma curiosidade que eu estou aqui a ver, não sei o que é que se passou. Olha, está a apanhar-me completamente de surpresa. Tu se te lembrares bem, há aqui muitos títulos de, 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 do catálogo da Nacon que pertenciam a Focos, nomeadamente os jogos da Cyanide. Como o Styx, o Lord of Shadows, o War Mas... and Man... Mas uh, isso é o que
1: te estou a dizer, a Namco, a, Namco, a Namco andou a comprar mais estúdios antes, sim, mas Parece por acaso não é,
0: é Mas eu pensava que estes direitos passava, eram todos da do, do, do Fox, afinal não, isto é tudo, está hum. tudo associado ainda ao próprio, ao próprio estúdio, desenvolvimento
2: yeah.
0: muito, Opa, bem. muito curioso, muito curioso. Olha, fiquei <coughs> muito surpreendido agora com isto. E olha a vamos que dizer é um Eu tipo acho que a Naked está ali a entrar no, no patamar de uma Focus, essencialmente. não é a entrar no patamar. Ah, os Double de, A's. É, é, é. A Focus nem que. Relembro, nem Lina Triple A. A Focus que relembro que para este ano tem o, a Plague Tale Requiem, que é capaz de ser o grande título deles. De qual? Não ouvi. O Plague Tale Requiem. O,
2: ah. A sequela do Plague Tale, a Souza é? Studio sim, vai, sim.
0: vai fazer mais um jogo e é através da Focus. A Fox que pertence, bem me lembro. Também, eles são isolados ou eles pertencem a uma grande? Eles são publicados, são têm acordo com a Deep Silver, não é?
1: Parece é, é esquisito eles parecem ter todas as relações com os outros, é, 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 também Também sinto isso. Também sinto isso. Daqui a um bocado já vais dizer que a THQ Que também está ligada a eles de alguma forma. E pronto, e quase muito bem. Olha, vamos avançar, uh, vamos ouvir a mensagem do Miguel Nogueira para fecharmos o programa antes das recomendações, uh, vamos ouvir, ok? Alô Rui, Alô Ricardo, fica a recomendação, sete psicopatas, ouvimos para a semana. <risos> Ele prometeu que ia mandar mensagens todas as semanas, enquanto a gente não ouvisse. E esteve psicopata. na minha varanda...
0: Tivemos a beber café os dois aqui na varanda de tarde, que estava a bom tempo. E ele a dizer-me: Vocês ainda não viram o Sete Psicopatas? Eu, tá, Miguel, sim, vamos ver o Sete Psicopatas quando houver tempo. Está descansado.
1: Onde é que isso está? Em algum serviço ou o quê? Está na net Só para calar. Está na net Ah, está de trabalho.
0: Está, na net. está bem, Miguel, vamos ver o Sete Psicopatas. Obrigado. <risos> <risos> Grande abraço, Miguel. Olha, agora vais jogar Gran Turismo. Vá.
1: Vamos às recomendações? Vamos às recomendações Muito bem eu não... Achas que deva falar no Lost Ark? Ou não, já acho... não é preciso? Não, não. Olha, então estamos mal de recomendações Porque sabes que tudo o
0: que eu joguei esta semana Foi Horizon Sim. Forbidden não. West Foi Lost pois. Ark Nos tempos pois. livres E tenho uma novidade para te dizer Esta madrugada, à volta de uma e meia da manhã Fiz completionist ao Pokémon Legends Arceus
1: Conseguiste fazer, ganhaste consegui. o achievement final
0: yeah, Consegui, fiz tudo
1: E essa review, onde é que anda?
0: <risos> Diz-me tu, onde é que está a review do jogo no split, no split screen, Rui? Pois, recebi ah.
1: hoje a tarde e mais horas Ah, pois é temos, temos que ver, esta semana será Ora bem Então, uh, pois uh, não temos muita coisa para recomendar A acrescentar a semana passada Eu tenho andado a picar o Dying Light 2 o uh, Wally Wally World pá, Que é, é, é adorável Quer ver se consigo fazer reviews destes dois jogos O Dying Like está muito uh, pá, O Dying Like 2 Eu queria muito jogar o jogo E acredita Ricardo, tenho ido picar o jogo quase todos os dias O jogo é uh, Difícil de entrar Está todo bugado Houve uma missão que eu não conseguia ativá-la Tive que ir fazer uma submissão Para desprendê-la digamos assim, Para quando voltar lá aparecer uma personagem o que é que eu tinha que falar e o jogo que está com valores de produção pá, está, uh, eu, eu queria Perceber se era Depois de eu ter jogado o Horizon E estava ali com aquela de valores de produção Totalmente diferentes já, já lhe dei algum tempo e voltei ao Dying Light 2 Eu quero mesmo gostar do jogo O jogo tem boas ideias Eu gosto muito do parkour do jogo Epá, Só não gosto é do ritmo Acho que o jogo é lento a desenvolver-se uh, Além dos problemas, obviamente ok, Mas ainda hei Trazer novidades sobre o jogo em breve Uh, obviamente, hoje chegou o, como tu disseste, e bem, o Grande Turismo. Portanto, vai ser o jogo que nos vai ocupar. Ellen Ring, passa no fim da semana. Portanto, vamos ver onde é que caso Agora, o Lost Ark, eu tenho arranjado tempo para jogar. Pá, desculpem, uh, está ao nível do meu Guilty Pleasure do Final Fantasy XIV. Uh, o Lost Ark já fiz duas lives. aí de fazer mais lives e quero continuar a jogar o jogo, que o jogo está muito, muito bom. E pronto, não vou dizer mais nada. Ricardo, acabaste as tuas. Não tenho mais, mais recomendações não está muito mal esta semana está, não é? Sim senhor. Isto jogos. é a culpa de, de jogos grandes a serem lançados assim é Exatamente, exatamente. Não, E não então é só isso ver. E
0: semanas em que nós andamos a gravar podcast de forma incessante Andamos aí em turnê uh, A promover o Split Chicken yeah. e, o, e o Horizon neste caso pois, uh, pois. Não dá para tudo
1: Não dá para tudo uh, Eu próprio acho que joguei o Lost Ark em relação ao pessoal. O está é está sempre a minha frente carrado. Eu estou muito atrás de vocês. a jogar ao mesmo Eu tempo. Estou nível 15. Estou muito atrás Pronto. de vocês. Enfim, queria ter mesmo muito mais tempo, mas depois lá está. Preciso fazer conteúdos para o canal, preciso fazer conteúdos para o podcast, preciso fazer lives. Lives ainda faço de Lost Ark mas é mesmo assim. Olha, vamos então passar às recomendações de séries.
5: Recomendações.
1: Uh, e então, olha uh, Eu semana passada falei aqui no, no All of Us Dead uh, Eu já vi cinco episódios uh, Vou a meio pá, E é, é mais ou menos É, 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 é aquele típico Zombie coreano uh, Quem viu o Train to Busan Sabe que é aqueles é, é muito rápidos uh, São assustadores porque tu Se descuidas os gajos caem-te em cima e, só, e é passado numa escola Num campus uh, em que, em que há um, pronto, há um cientista né, que faz lá umas experiências com, com os ratos, uh, que acaba por morder uma miúda e, a partir daí, obviamente, há o um contágio que eles se transformam. Uh, eu não sei por onde é que a série vai parar, porque pronto, a escola está toda infectada, há um grupo de sobreviventes uh, E, portanto, o curioso, a série é grande, cada episódio é para aí de uma hora, é, é, é muito grande. E depois tens alguns conflitos entre os alunos, uh, sei lá, alguns estereotipos engraçados que costumas ver em, em, sei lá, num Walking Dead ou uma coisa qualquer, mas aplicado a, a miúdos colegiais, né? aparentemente inocentes. Uh, é interessante, a sério, não, não, não vos consigo dar um verdito final porque ainda vou a meio, não sei para que lado é que a série vai, mas, mas pronto. Uh, vi então o Cuphead... Opa, Vi dois, dois ou três episódios só para trazer aqui Ricardo, isto é a tua cara Portanto é uma coisa para tu veres porque é arte é, é, é Cartoon para ti Estás estupidamente fiel aos jogos Tu jogaste o jogo Cuphead Joguei é, é, e por causa de uma surpresa que
0: tivemos Foi o, o Cuphead ao contrário Do jogo Quer dizer, não que ele seja impressionável para crianças Mas está no perfil de crianças também Sabias?
1: Sim, porque também está em português e tudo Podes ver é. a, a, aquilo pronto um, Aliás, aquilo arrancou-me em português Uh, eu tipo, não, não, isto. Uh, o que é que acontece? São episódios de 15 minutos E faz lembrar exatamente A, a fonte sim, original Sim, que as, as, as mesmas desenhadas
0: De, de, de Mary pronto. Melodies E de, de Betty Boop lo, e, Bop, é, sim.
1: É, pronto. Uh, e então é, um, Vai buscar personagens aos jogos tu, O Caphead e o, e o outro Como é que se chama? -se o, sei lá o o outro, o, outro, o, outro, o outro de cabeça de chá, qualquer, uh, e vai buscar o, o Devil. Epá, e tem ali algumas, uh, uh, não tem nada a ver com os cenários do jogo, portanto, uh, tirando o ambiente uh, visual, uh, a, a, a música sempre presente, tem muitos musicais, né? muitas, muitas canções, mas são 15 minutinhos. Aquilo nem dá para aquecer o episódio, começa tal, tal. Uh, uh, julgo eu que até quase 5 minutos é para os créditos. Portanto, cada episódio deve contar 10, 12 minutos Não mais que isso Portanto, aquilo vê-se num tirinho vi, vi dois episódios ontem antes de beitar Só mesmo para ter hoje umas impressõezinhas Para apertar contigo Pá, e, é, e é episódios antológicos Aquilo não tem ligação É, é pronto é uma aventura uh, Mas são todos muito ritmados uh, Tem aquela arte que é as personagens mexem Mas os cenários são pré-renderizados né? São fixos, uhum. sabes? Aqueles fundos que é aquele efeito mesmo tipo antigo uh, dos anos né? 30, 40, 50, não, não sei se tu há bem, é que somente este anos tipo 30. De animações,
0: de animações, é, é 30, né? sim, sim. Uh, Uma fase uh, muito boa de animação, não é? Cresce, uh, 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 a indústria de animação cresceu muito nessa década com, uh -huh. com os Fleischer Studios, com, mesmo com o Walt Disney, portanto,
1: o Walt Disney, é. as técnicas que foram sendo uh -huh. inventadas de, de animação. É? Uh, pronto quem gosta dos jogos, tem ali um vibe e vê-se vê -se bem, mas não esperem, assim histórias são, são básicas, são, são mais piada digamos assim. Uh, por fim, se estreou também esta semana o, o Texas Chainsaw Massacre, portanto, o novo filme. O uh, que é que eu vos posso dizer? Não vejam, portanto, eu se pudesse fazer um... um e recuperar as o tempo que perdeste ali é fazer o. Como é que se diz quando, quando a gente devolve o jogo? Ricardo, um, é um refund, o, um refund de hora e meia da minha vida. Eu, eu faria Epá, este, este, este filme. Procura -se ser uma espécie de o Halloween, é a sequela direta do, do filme de 1975. Eu acho que é o filme depois disso, mas tudo bem. Que é basicamente uh, a única sobrevivente Já velha vai lá que ainda continua a procura do gajo o gajo nunca foi descoberto quem é que era o, o, o Leatherface, quem é que estava por baixo e pronto e, 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 e pronto é, ah, mas
0: este ah, é ah. suposto ser a sequela qual? do primeiro ou do segundo? porque Pás, os dois dos primeiros -se... são os dois do, do toby Hooper
1: do ah. Quintos, eu acho que houve filmes mais modernos mas não sei se há foram muitos, há
0: muitos filmes uh, do, do, do Sim, Texas Chainsaw Massacre mas do, do criador original são só dois mas há uns, acho que lembro de há uns anos de Ter saído um, que já não lembro como é que se chamava
1: Pronto oh, oh Ricardo, eu sei que já vi Eu já vi um ou outro ok Já vi um ou outro Pá, O que é que este filme tem de bom e que os outros É que isto é mesmo gore Isto, isto, isto é as mortes que ele pega na motosserra E Jesus, aquilo está tá mesmo gore tá mesmo, Quem gosta disso Agora, este filme é vendido, e estou a ler aqui no Wikipédia O Chainsaw Massacre 2022 Assume-se como sequela direta Do de 74
2: Ok
1: Pronto E qual é que é a, a, a ligação? Isto é, é, faz lembrar a Gemini Fox Quer dizer, A ligação é a personagem Que era a única A única sobrevivente né? Lembras-te de Gemini Fox? Sim, Foi a do, única? do Halloween, não é? Do Halloween, que agora continua pronto a andar Jim Lee com a Jimmy Jamie Curtis. Adicionalmente, yeah. Fox, desculpa, Samantha Fox, ainda estou a pensar nela. Bom, <risos> para, Rui, tira a cabeça daí. Para, para, para. Mais vale ir para a Sabrina, porque a Samantha Fox, coitada, está maltratada. Ah. Bom, então, eu não sei se é a mesma <risos> a, a atriz, porque eu não fui ver isso do uh, filme Star Sarah uh, e a Melody. A, eu, é a mesma atriz? É a mesma Sei personagem. Que o filme é a mesma personagem, pode não ser é. a mesma atriz. Ok, é a personagem, é porque ela mostra a fotografia tirada uh, em 73 e ela diz mesmo que passou 50 anos ela tornou-se uma Texas Ranger exatamente para andar à procura dele. E o que tu vês é ela um, um, pronto, mais um massacre que houve lá numa, numa pequena cidade despoltou uma série de situações em que ela vai lá para o matar. Epá, Phoenix Não vou contar mais para não causar se pode, este filme merecia ser spoilado vocês -se saberem daqui como é que era o filme e acabou-se, acabava-se logo a cena mas está tão malzinho está tão mal a história pá é, mesmo que saibas ao que vais está mal, está, está estúpido perder tempo. é perder tempo é perder tempo hum, eu, eu que tenho para ver o novo sei lá, o, parei a meio o último Halloween que saiu que é bem melhor uh, mas pronto, ainda por cima é um por cima é um filme da Legendary, quer dizer, não, não faz muito sentido. Uh, Deixa aqui que a Netflix faz aqui o barulho, pois pronto. Isto nem sequer é um filme para a Netflix merece, ok? Que é para não chamar a Netflix um repositório de, de, de tudo e mais alguma coisa. Um, até o narrador é o mesmo do filme original. Que eu não me lembro de ver nenhum narrador, mas estou a ler aqui na. na coisa, na, na Wikipedia. Enfim. Tu uhum. estavas a falar da Mel Melody, mas não é a personagem
0: não é, não. Pois não, porque o outro era a Sarah
1: Não é, não é a personagem que Exato. eu estou aqui à procura ser é a mesma atriz ou não Já velhinha Ah, está aqui É mesmo mesma é. uh... Ok eles vão buscar footage da, da Atriz original, mas a, a, a atriz é, é outra. É a Owen Ray, é? que é Sally. ok A Sally é que é... A, a,
0: a... a reprigaloura do a filme personagem. original.
1: É? Sim, okay. que aparece a personagem no filme novo, mas obviamente, obviamente não poderia ser a mesma atriz. Não, não fazia mal nenhum, mas é outra. Enfim, Olha, bom, malta Do meu lado
0: Perdoem-me perdoem -me o eventual esquecimento Eu não me lembro Rui, eu já, te fal... eu já falei aqui que comecei finalmente a ver o The Shield
1: Já, semana passada então, pronto
0: Free Guy Já disse okay, que vi gostaste? Olha, gostaste? Sim, tínhamos visto há duas semanas e eu esqueci -me de trazer aqui para o programa uh, é, um, é um filme divertido de, de, de domingo à tarde Portanto tem os clichestores Tem os, ah, é a de, tem os de videojogos Uhum. O Ryan Reynolds está, está bem No papel É um filme divertido uh, Vi e pronto, acho que não vou voltar a ver yeah. É isso É exatamente o que eu esperava do filme É um filme de domingo à tarde E não tenho muito mais a dizer A única coisa que vi Isto é estranho de sugerir aqui Mas para mim, como isto é uma série mensal uh, Tenho que trazer uh, Para quem não reparou O Diogo Batáguas atrasou-se umas semanas Mas finalmente lançou o relatório DB de janeiro de 2022, que são 54 minutos, está muito bom o episódio. E é. Então, Merito... por
1: que ele se atrasou já agora? Isso é o que importa saber. Por
0: causa da turnê dele, porque ele está, está com casa cheia em praticamente todos os espetáculos que, que, que tem aberto. A sério Sim, sim. Stand-up? Está a correr muito bem, sim. Correu muito bem.
1: Quer dizer, que o canal de YouTube fez num desuso de Sim,
0: sim. Tu, ele mostra até. Uh, é uma lista imensa de, de espetáculos e, e a maior parte deles riscados porque estão completamente esgotados. Tem aberto Segundos Dias e tudo. Uh, Coliseu, acho eu também. Portanto, vê lá. E ele merece. Eu acho que ele é oh. dos melhores comediantes de, 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 da atualidade.
1: Uh, é engraçado que outro dia ouviu numa rádio que eu já não me lembro. Que eu estava, a ouvir, não sei se foi na comercial, ele a ser entrevistado. Eu só acho tanto a dizer que me percebi que era ele. Eu estava a conhecer a voz dele e não sei aqui. E estava a falar que ele era ele trabalhava na rádio e foi despedido.
0: Ele trabalhava na rádio. Já,
1: yeah. uh... pronto. E, 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 e depois ele acabou por fazer uh, para se manter ativo. Decidiu abrir o, o canal. Contas a história dele? Tipo um ano sabático para, para ver se dava alguma coisa ou não Fazia os sketches antes deste do, do relatório DB. Oh Mentira, começou a fazer stand-up comedy Assim é que é Para, pronto, uh, para safar Que ele diz que não gostava de, de, de ir por aí Mas acabou por, pronto, ter algum sucesso E pronto, foi por aí foi Olha, e, já, e, já
0: já era, rádio. e já foi dois dias de colisão em Lisboa escutados Não é brincadeira? Pois. E totalmente pois. merecido, portanto nem vou dizer nada A única coisa que vos vou, vou terminar Como não tenho mais sustâncias Foi uma semana estranha Muito atrefada um, Fui ver, fui ver o, o, No Youtube que existe O trecho de publicidade Do Super Mix 9 E lembrei-me porque é que o, o disco vendeu Sobretudo Rui, se depois puderes pôr um trechozinho Desta música, nesta fase Nunca se esqueçam, pelo menos a malta mais velha de célebre música cujo o refrão dizia Don't want a Short Dick Man.
1: Ai é que o caralho. Era o grande
0: single do Super Mix 9. <risos> Don't
1: want a Short
0: Dick Don't
1: Man. Don't Wan a
2: Short
1: Dick Man. Quem não sabe essa <risos> é que
0: música? Que tu é que foste lembrar? A culpa é tua. Tu é que abriste a porta do Eurodance.
1: Não, eu abri a porta do Non and Dan. Esquece, até que foi chegar ao Super Mix aqui, Porque estás a falar da onda choque E do, dos queijinhos frescos da do, oh. do outra né? Mas pronto Muito bem Ricardo, uh, prometemos um que íamos fazer um programa Mais pequeno, quase que cumprimos 2 horas e 45, não está mal Não está mal, não está mal O pessoal já está, é lá, pequenininho é o programa Mas há uma coisa a acrescentar Ricardo Eita. Hoje fechamos a loja, foi vai ser João, merecemos João, João. Acho eu ou não Ok, então vá, um grande abraço amigo, até para a semana Um abraço e ouvimos para a semana Não, ouvimos para, até lá, já nem sei os nossos as nossas deixas. Fala, um
0: joga para a semana. Retro, fala, abraço.
1: <risos> <risos> Vocês para o marido e mulher, ao uma, uma. Não sei, um não. Final. Não,
0: mas eles têm uns segmentos, tu depois vais ver.
1: Ok. Então, okay. um grande abraço. Um grande abraço.
0: Ouvimos para a semana.
1: Ouvimos para a semana. <risos>